0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Transcendo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Steph, la douceur avec moi, pour un podcast qui sera particulièrement triggerisant. On va faire un petit disclaimer pour commencer. Ça se peut que vous soyez un petit peu challengé par ce podcast, et c'est le but. C'est l'objectif. Les
1: okay. <rire> petits personnages!
0: C'est l'objectif euh, de, de notre démarche présentement, c'est euh, d'être vraiment le plus. Euh, d'enlever le plus de filtres et de masques qu'on porte. C'est vraiment une démarche qu'on fait les deux présentement d'une manière assez solitaire, mais on est chanceuse de savoir. Ouais. <rire> Je pense qu'on sait. Um, parce que ça nous permet aussi que quand on observe ou quand on fait une crise de bacon, parce qu'on va vraiment... J'ai le goût qu'on plonge un peu dans les petits personnages. Là. Mais euh, quand on fait des petites crises de bacon, euh, puis nos petits personnages, notre tyran intérieur, tout ça arrive à grand... Vraiment, qui arrive en grand. Beau, là, des... ouais, ça nous permet aussi de, de faire un petit peu de emotional dumping très bien dirigé pour après ça se rattraper, t'sais. Puis, oui, j'ai le goût qu'on commence par ça. Parce que... Euh, ouais j'ai fait une pause des réseaux sociaux. Présentement, j'ai même mis mon Instagram en privé euh, pour plein de raisons, <rire> dont le fait que j'étais un peu tannée de, de manger des chars de merde euh, provenant de gens qui ne me suivaient même pas. Fait j'ai permis d'arrêter ça. Les gens sont obligés de me suivre. Euh, et... Euh, je me suis rendue compte que j'étais particulièrement reconnaissante aussi des gens qui m'envoyaient promener euh, sur les réseaux sociaux parce que ça me permettait d'identifier mes petits personnages. Um, parce que quand on ne se sent pas reconnu, quand on mange un char de marde, quand on se fait envoyer des menaces de mort ou on se dit qu'on serait mieux morte, parce que oui, ça m'arrive sur Instagram. Um... <rire> tellement dangereuse. Euh, ben, ça fait aussi que euh, on doit vraiment être ancré dans notre message et vraiment euh, prendre le temps d'observer aussi ces quels petits personnages qui parlaient. Et quand et c'est pour ça que présentement j'ai vraiment un recul, j'ai vraiment pris le temps, je prends le temps présentement, de créer de l'espace puis vraiment de, 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 de reculer de toute cette euh, Exposition, euh, tout simplement parce que j'observe un petit personnage qui veulent chialer et j'essaie de les ramener, ouf, faire un consensus, dire Hey, mes amis, maman est ici, mon moi supérieur est ici, on revient, on tourne, à la place de faire la petite guerre des personnages, on retourne vers maman, là, puis on s'ancre. J'ai le goût qu'on parle en premier, c'est quoi ça, des petits personnages À quoi ça sert dans le monde <rire>
1: c'est, je vais essayer de le, le dire le plus clairement possible, mais c'est tout euh, qu ce qui est euh, avec tes réactions dans ta vie. Donc, ça peut être, par exemple, euh, on peut parler des médias sociaux, par exemple, quelqu'un qui est trigger, qui va t'écrire une page d'insulte ou qui va faire des stories en ne disant pas ton nom, mais que tu sais très bien parle de Est-ce que ça
0: t'arrive?
1: oui, ça m'arrive, mais honnêtement, c'est correct parce que, dans le fond, c'est un cadeau parce que, justement, ça me permet de voir les personnages des autres parce que je sais que c'est pas leur lumière qui sont comme ça. C'est des masques, des, des costumes, des filtres qu'on qu a tous. Oui! Et moi, ça me permet, admettons, parce que oui, ça m'arrive de me faire, je vais dire, piquer, exemple, dans une story. Puis, si je me sens piquée, c'est parce que je suis en réaction, c'est parce qu'il y a un petit personnage qui n'aime pas ça à l'intérieur de moi. Fait que merci à celles qui disent des choses pas fines sur mon compte. Parce qu'au final, ça me permet de voir que Ah, ça, il faut que je le nettoie. Ah, ça, c'est pas encore vu.
0: C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on a tout ce petit personnage-là d'injustice, de c'est pas juste, de Ah, ils comprennent rien. Euh, tu aussi de, de se sentir peut-être pas reconnu. Ou de se sentir... Euh, parfois, on se dit, OK, mais est-ce que... On se remet en question en hein, beaucoup. Euh, je pense que c'est normal hein, de se questionner. Surtout, moi, je, me, je philosophe et je me questionne sur la vie à journée longue. Mais souvent, euh, quand je recevais un... Comment je pourrais appeler ça? Un message moins gentil. <rire> je me remettais tellement en question que ça faisait que ça éteignait ma lumière. Donc, mes petits personnages... Qui se sentaient oppressées, mes petits personnages victimes, euh, prenaient vraiment le dessus. Et ça faisait que moi, au niveau de, de mon être, ça me coupait totalement de ma lumière pendant quelques jours. Puis je tombais vraiment là, dans un tyran intérieur. Euh, je me rabaissais tellement euh, parce que le regard des autres euh, sur ce que je disais ou ce que je faisais, j'étais peut-être pas non plus dans 100% ma vérité du moment. Et ça, je me suis rendu compte que quand mes petits personnages sortent, c'est souvent que quand je dis mon message, ce message-là a été transmis peut-être par un petit personnage. Parce que plus je m'observe présentement, et plus je prends... c'est pas pour rien, hein, En ce moment que j'ai pris un, un, une espèce de, de recul, c'est parce que j'ai souvent trop d'émotions. Moi, j'ai une grande émotive, tu sais. Je suis genre, « Oh my God! Là, ça, c'est injuste! » Le, 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 le sauveur en moi, le, le personnage sauveur veut sortir, tu sais. et ça fait que quand je suis trop dans mon personnage de sauveur, quand je reçois des commentaires après, je tombe tout de suite dans mon personnage de la victime. Tu sais. C'est vraiment plus je m'observe, puis plus quand je, 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 je partage, plus je suis dans une justesse, moins ça me dérange.
1: Exactement. C'est impressionnant
0: parce que ce n'est plus, ouais. plus mon petit personnage qui est triggered. C'est comme mon moi supérieur et comme, oh là, ça me permet d'observer. Oh, wow, OK. Je suis allée jouer dans ce personnage-là, de cette personne-là. OK, je comprends. C'est correct. Ce n'est pas grave. Puis, fou, ça me coule. Tu sais, ça coule tout doucement. Tu sais, C'est une émotion qui traverse, qui passe. Yep. Ça ne reste pas pris.
1: Exactement. Puis l'affaire qui est importante, c'est que c'est j'aime que t en ai parlé, c'est que, tu sais, même moi, mettons, je des fois, je me réécoute parce que des fois, je canalise puis je sais même pas qu'est-ce que je dis. Donc, hein? <rire> des fois, je me réécoute parce que sachez que des... quand on... on parle, des fois, en fait, très souvent, on se le dit à nous-mêmes aussi, hein? on n'est pas genre vertueuse, sans défaut ou rien, puis ça arrive très souvent, puis je sais que ça t'arrive toi aussi, Jen, de dire des affaires, puis c'est vraiment comme ton tuyau est ouvert, pouf, ça coule. Puis c'est comme des propres enseignements qu'on a, euh, en fait, qu'on reçoit et qu'on transmet. Puis ça arrive, malgré tout, malgré tout notre bon vouloir, que c'est quand même une partie de notre ego qui va livrer le message, OK? c'est normal encore actuellement parce qu'il nous reste des personnages, OK? Oui. Il ne faut pas aller diaboliser comme parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas grave d'avoir des personnages, OK? Le truc, c'est qu'il faut juste apprendre à les voir tranquillement, pas vite, puis je vous jure que plus tu vas faire ce travail d'observation-là, plus tu vas aller voir tes personnages à toi, puis que tu vas voir les personnages des autres, puis comme tu vas savoir que c'est des guerres des personnages, bien, tu vas tout de suite reculer, puis tu vas te remettre dans ta lumière. Tu vas pas aller comme juger l'autre. Moi, je suis rendue, mal, je te dirais, dans ce stade-là, pas tout le temps. <rire> Il y a encore des affaires qui me trigger, mais quand une personne est capable de faire ça, je veux dire, le plus souvent possible parce que je le redis, parce que non, je, on n'est pas meilleur que personne, c'est vraiment pas l'idée. Mais plus on va se pratiquer justement à voir, plus tu vas voir derrière le personnage la lumière de l'autre personne aussi.
0: Oui, puis je pense aussi que c'est important d'expliquer la différence entre observer mm -hmm. et juger. OK? Ouais. Souvent, on, on, on croit à tort quand on observe quelque chose qui n'est pas dans notre vérité. On se dit... C'est le, le ouf, dissonance. Là, rapidement, si on est vraiment dans le paradigme ou le dogme du New Age, on va dire « Ah oh non, c'est négatif, il ne faut pas que j'aille dans les ondes négatives, il euh, ne faut pas, faut pas que je juge. » Non. N'oubliez pas que aussi, vous êtes des gens conscients et que sur la Terre, il y a encore le bien et le mal. ok On est encore dans cette, euh, cette distribution du bien et du mal. Et D'abord, l'intelligence émotionnelle, d'observer en regardant aussi quel personnage est challengé, mais aussi en observant, « Oh, est-ce que mon moi supérieur, le chef du navire, est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ça? Est-ce que c'est dissonant? » Parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans cette espèce de, de, de paradigme du New Age où tout est bon. Okay? « It's not true. »« C'est pas vrai. » Et il y a une part euh, où il faut vraiment observer que c'est dissonant et ça ne fonctionne pas. T'sais, nous, on a des échanges des fois, moi et Steph, où on prend des screenshots de certaines choses et c'est juste d'observation de dissonance et ce n'est pas du jugement. C'est comme « Oh, que ça, c'est une pratique satanique! <rire> » genre le, le... Mais c'est juste une observation. Ouais. C'est pas genre cette personne-là est une grosse merde parce qu'elle fait une pratique satanique. C'est ça la différence. Et... On en a toutes déjà fait dans notre vie à quelque chose. <rire> <fois>. Exactement. <rire> Il y a vraiment une différence. Oui. Ça C'est vraiment important de ne pas tomber dans ce principe-là de la positivité excessive du New Age, mais vraiment d'avoir le droit de faire des observations de choses qui ne sont pas qui ne résonnent pas ou qui, qui, qui ne servent pas le collectif en fait, qui gardent le collectif dans une énergie très dense.
1: C'est un truc, moi, en fait, que je fais pour, je veux dire, pas aller enrayer le bien et le mal, mais je me, de, je me pose plus la question, est-ce que c'est juste à l'intérieur de moi? Est-ce que pour moi, ça, c'est vrai? Est-ce que, ben, pour, pour de vrai, quand tu te poses cette question-là, c'est comme ton grand sage à l'intérieur de toi qui va toujours répondre. Puis là, ben, tu n'as pas de jugement, c'est juste l'observation. Okay. C'est un truc que j'ai donné dernièrement, justement, dans un de mes cours, il y avait quelqu'un qui avait posé tellement une bonne question. Elle a dit, oui, mais comment on fait pour savoir, mettons, si c'est ton ego caché ou j'ai vraiment comme tout de suite répondu, ben, pose la question à ton grand sage, puis la réponse la plus sage qui sort, ben, c'est la bonne réponse pour toi. Donc, est-ce que c'est juste pour toi? Puis vous allez toujours avoir la bonne réponse. Il n'y a pas de question de jugement ou rien. C'est juste que tu le sais à l'intérieur de toi si une information est vraie ou pas, ou est bonne en, ou mauvaise.
0: En fait, là, dès qu'on tombe dans la mentalisation, mmh. le besoin de preuve de notre cerveau reptilien ou de notre mental inférieur, on n'est plus connecté mmh. à notre justesse. Mmh. Quand c'est juste, tu le sais, point final. Il n'y a pas de justification il n'y a pas de preuve, il n'y a rien de tangible sur le C point final. Et malheureusement, on a tellement appris euh, dans cette nouvelle religion qui est le dogme scientifique qu'il fallait avoir des crises de preuves sur toutes, euh, qu'on a perdu notre foi, on a perdu euh, notre super pouvoir qui est de savoir. Tout simplement, tu le sais, mais tu ne t'écoutes pas tu faire ce qui est selon les preuves, selon les justifications scientifiques, tout ça, mais tu n'écouteras pas ton euh, libre-arbitre. C'est pour ça que moi, je dis souvent qu'on n'a plus de libre-arbitre sur la Terre. Parce que le libre-arbitre n'existe pas tant et aussi longtemps qu'on a besoin de sécurité et de preuves.
1: C'est pour moi, en fait, le libre-arbitre, c'est tellement pas compliqué. Là. Le libre-arbitre, pour moi, je veux dire, le libre-arbitre libre simplifié, c'est est-ce que c'est quelle voix t'écoutes à l'intérieur de toi? Est-ce que tu ton ego ou t'écoutes ton moi supérieur? Le libre-arbitre, c'est juste ça. Hein? Ouais. C'est tout. <rire> moi, Mais il on... y a
0: très peu de gens qui ont accès au libre-arbitre. Ah, c'est
1: clair, c'est clair. T'sais,
0: surtout présentement, là, ça n'a pas, pas de bon sens que je sois considérée comme courageuse juste parce que je ne porte pas un masque en faisant l'épicerie. J'ai juste utilisé mon libre-arbitre. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Là souvent, c'est drôle parce que je reviens en arrière, puis là, je vois un mouvement tellement puissant présentement de l'enfantement à la maison, de, euh, du fait que les femmes veulent plus enfanter à l'hôpital parce que ah, les femmes accouchaient avec un masque. Fuck off! Euh, dans un milieu hyper médicalisé, ça n'a pas de bon sens. Les mamans, si vous pouvez ne pas faire voir un masque à votre enfant comme première chose qu'il voit du monde de la terre humaine, ça serait bien. <rire> mis à part ça. Euh, J'étais revenue vraiment dans... Ben moi, roman quand le COVID est arrivé, j'ai décidé parce que j'avais un libre-arbitre sans aucune justification d'arrêter tout suivi médical. À quoi 18 semaines de grossesse, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout le suivi médical. Ça m'a dit d'arrêter. J'avais-tu des preuves? Non. Est-ce que c'était euh, scientifiquement euh, bien... Non, genre tout le monde. Puis j'ai juste vécu ma vie, j'ai accouché à la maison. Puis après ça, j'étais allée à l'hôpital parce qu'Alexis, le papa voulait que s'assurer que sa fille allait bien. On s'entend, moi je savais qu'elle allait bien, mais on va calmer les esprits. Fait que je suis partie à l'hôpital, puis là, ils m'ont juste dit d'arrêter le suivi médical à 18 semaines. Puis j'ai juste fait, ouais. Ils m'ont pas posé d'autres questions. Pourquoi est-ce que j'aurais eu besoin de me justifier? C'est ça aussi. Souvent, on ressent le besoin, puis ça, c'est notre ego, de tout justifier. Hein? Ouais. À la place de dire oui ou non, c'est pas compliqué, là, c'est une réponse hein, complète. Oui, point, non, point. As pas... Pourquoi justifier? Ouais. Um, on se met à déblatérer. Ouais. Et ça, c'est vraiment notre mental inférieur, notre cerveau reptilien, notre ego. Puis c'est la même chose pour le masque. Les gens me disent Est-ce que tu peux porter ton masque Je réponds non, puis je fais un gros sourire, puis je continue mon chemin. 99,9 du temps, je ne me fais pas obstiner, là. Puis si je me fais obstiner, je le mets. Je ne suis pas là pour faire une guerre, je suis pas là pour. Tu sais, il y a ça aussi. Il faut arrêter de se justifier. Il faut arrêter de vouloir avoir raison. Et ça, c'est vraiment le libre-arbitre. C'est de dire oh ben là, je pense que hum, c'est pas très.. Tu je suis dans une situation où on va le mettre, on ne sera pas chier. T'sais. Mais il <rire> y a ça aussi, c'est d'arrêter d'être dans notre ego. Et ça, présentement, on est tellement dans cet ego, cet ego spirituel, cet ego aussi de valeur qu'on en oublie notre libre arbitre. Mm -hmm. Et yeah. on a besoin de justifier, justifier. Tu n'as pas besoin de justifier, d'abord, besoin pourquoi, c'est tout, c'est tu le sais. Arrête de dire oui, mais non, mais non, non point. Ouais, oui, point.
1: Je dirais c'est de la façon qu'on a été éduqué.
0: Mm
1: -hmm. On pense que c'est normal de devoir se justifier, mais non. Y mais personne... non, j'ai pas le goût, j'ai
0: pas le goût, ça finit là. C'est ça le libre-arbitre. Ouais. Mais à quel point on n'écoute pas le libre-arbitre de nos enfants comme parents? Hein? Mm -hmm. Ça, c'est ouais. intéressant.
1: Oui. Parce vraiment... que exercice en profondeur.
0: Oh my! Nos enfants, c'est des bons guides. Hein? Oui. <rire> je dirais dans la vie, tu n'as pas besoin de coach. Des enfants, écoute-les. là. Tu vas découvrir tous tes personnages. Tu n'as pas besoin de psy, de thérapeute, peu importe. Tu pas besoin de faire du shadow work. Écoute tes enfants et regarde tous les personnages qui te font Et hey, Moi, des fois, là, je suis là, oh mon Dieu! Écoutez mon personnage, j'ai sacré une claque et je vais le mettre en <rire> sais, Parce que j'ai été élevée de même. On te donne une tape ses fesses, tu t'en vas en punitance, tu écoutes maman, papa. Là, là, ouais. je suis là ah, c'est intéressant. Mais c'est ça qui est ancré en moi. C'est ça que j'ai le goût de faire. Tu sais? Fait que là, c'est ça qui est intéressant parce que c'est mon petit personnage qui a le goût de faire ça puis répéter. c'est intéressant après ça de revenir à son moi supérieur et de dire, mais qu'est-ce que ça fait qu'il fasse ça? Absolument rien. Ouais. Qui ça vient de challenger? Mon ego, Le fait que je suis une mère qui a pas de. Contrôle sur mon enfant. Et on s'entend que le contrôle n'existe pas. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais? ouais. Les enfants, les enfants c'est magnifique.
1: C'est vrai, c'est eux qui nous aident le plus, je te dirais, euh, à atteindre une certaine, une certaine maîtrise de nos réactions, justement. Puis c'est vraiment pas évident parce que mon Dieu, qu'on a les enfants, justement, qui vont toutes faire les petits personnages. Tu sais, les personnages, c'est une espèce d'héritage qu'on a beaucoup reçu justement avec nos parents. Tu sais, il faut pas, je veux dire, c'est pas, euh, ils se sont pas dit dans leur tête, je vais faire chier mes enfants. Genre, il y a, en tout cas, je pense pas vraiment qu'il y a des parents qui pensent comme ça dans la vie, j'espère. Hein. Fait que, tu sais, les, les, maintenant, faut, faut comme pas en vouloir justement de la façon qu'on a été élevé ou en vouloir à la société ou je sais pas quoi. Ça donne rien. Ça fait juste renforcer. Les Et réactions ça... de tes petits personnages.
0: Oui, puis ça renforce le triangle victime-bourreau-sauveur. On a toujours besoin de se faire sauver par quelqu'un à l'extérieur de nous, tu sais. Puis, ouais. quand même, nos parents nous ont légué le transgénérationnel, qui pouvait bien nous léguer, là, au maximum de leur capacité à ce moment-là. Là. Tu <rire> sais, <rire> on est tous des parents très incompétents.
1: <rire> mais
0: non, non, mais c'est vrai, tu sais, on... on, on on, on se fait lancer dans une euh, dans, dans, dans quelque chose que personne ne nous a jamais appris. Okay. C'est-à-dire respecter quelqu'un d'autre okay. plutôt que vouloir le changer. Okay. On a toujours voulu changer tout le monde à l'extérieur de nous. Hein?
1: C'est le problème des planètes euh, à l'étape 1 comme la nôtre. Donc... Oh Seigneur. Ah, <rire> Mais
0: pourquoi on s'est incarné ici?
1: Mais ben, justement, parce qu'on ne peut pas aller, ben, ça dépend pour qui, là, mais pour la vaste majorité des gens, on ne peut pas aller plus haut, justement, il faut transcender les fameux personnages que je, je me tue <rire> à parler depuis genre deux mois, je pense que c'est la base de la base de la base, si vous voulez justement ce fameux nouveau monde-là que tout le monde parle et que personne ne comprend. et c'est lourd! Arrêtons. Mais je ne comprends pas
0: pourquoi. Là, là, là c'est moi peut-être qui est trop simple d'esprit. Okay? Je ne comprends pas pourquoi on veut un nouveau monde. Si on n'est même pas capable de prendre soin du monde actuel. En quoi, puis là, ça, c'est encore l'espèce de quick fix de j'ai une maison qui, qui est dégueulasse parce que je n'en ai pas pris soin. Okay? Fait que je suis responsable de ma maison dégueulasse. Fait qu'on va la faire brûler on va travailler fort pour en créer une autre, mais qu'on ne va pas encore apprendre à prendre soin. Et je ne comprends pas ce point de créer un nouveau monde ou une nouvelle Terre ou ceux qui se disent Oh mon Dieu, on va aller explorer, euh, on va aller sur Mars. Um, que... Je ne comprends pas ça. Je, je dois être vraiment nounoune, mais je, non mais comme prenez soin de ce que vous avez déjà. Vous n'êtes même pas capable de prendre soin de la Terre en ce moment. Comment vous voulez créer un nouveau monde? Si toute votre vie est basée sur l'argent, l'argent c'est de la merde. Tu vas-tu manger de l'or puis des billets quand tu n'auras plus de bouffe? Non! Genre, des fois, là, je... bon, là c'est mon petit personnage fou, là. <rire> non, moi, je trouve ça drôle. Mais J'ai des amis qui m'écrivent parce que ils comprennent que je suis bien connectée puis je sais un peu ce qui s'en vient. Puis ils me disent est-ce qu'il faut s'acheter des lingots d'or? Là, j'ai juste répondu ça se mange-tu, ça? Je dis, pourquoi tu as besoin de ça? Tu fais de la rétention d'argent. Le nouveau monde n'est pas basé là-dessus.
1: Le nouveau monde, là, en fait, il est déjà à l'intérieur d'une personne oui. qui décide de le créer. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous.
0: Mais la matrice astrale est partie en 2009. Le nouveau monde, il est déjà là. Vous êtes juste dans vos mémoires d'astral. C'est comme, ça des fois, je suis là. A dit. Genre, 2009, est... <rire> les amis. On est-tu en retard? Rien qu'un peu, ça fait 13 ans. 13 okay. ans. C'est le temps. Hey, 13 ans, 13 mai. Oh, mon Dieu! Oh! Oh, c'est
1: <rire> <rire> drôle! Okay. Oh, mon Dieu.
0: On ne peut pas embarquer là-dedans. Tu... Tout, tout là, mais, mais reste que euh, cette année, c'est une année extraordinaire euh, pour plein de choses. Mais ça se peut que ça soit une année aussi extrêmement souffrante, tu sais. Fait que souvent, je suis comme c'est pas l'argent qui va sauver le monde présentement. Non,
1: c'est en fait. L'argent, la, c'est le, le problème numéro un sur la Terre.
0: Toutes Et c'est ces la base de l'astral. C'est la base de l'astral, l'argent. C'est sûr. C'est tout.
1: C'est sûr. L'astral, c'est tout qu ce qui est en lien avec notre corps émotionnel puis notre mental inférieur. C'est tout qu ce qui nous contrôle. Oui. Mais quand que tu essaies de passer outre ça, puis que oups, là tu sors une petite jambe, C'est vraiment comme je veux dire, tu rentres, sort, tu rentres. Sort. Oui. Je c'est ça. C'est pas le jour au lendemain que tu es tout propre et que tu deviens Jésus, malheureusement, ça fonctionne pas encore comme ça. En tout cas, peut-être éventuellement, mais pas là.
0: Puis là, hein, on s'entend que ceux qui disent qu'ils sont purs, là, sont pas purs. Okay,
1: chaque... Parce que quand tu
0: l'es, là, t'as pas besoin de le dire.
1: Non.
0: OK, les amis, c'est bon.
1: Ok, moi je le dis, je suis pas du tout pure. <rire> hey, moi non
0: plus. Je non. suis sale. J'ai besoin de prendre un bain. Genre, ça va pas bien.
1: Mais. <rire> comme... Mais
0: de démolir cet égo spirituel-là et se rendre compte qu'on euh, n'est rien. Je pense que c'est beau aussi de se rendre compte qu'on n'est rien, mais on est tout. Et c'est ça qui est beau. C'est de, de... c'est drôle, j'en parlais avec la gang ce matin. Euh, je leur disais, tu sais, on fait tout à l'envers dans l'astral. On cherche notre mission de vie on cherche à matérialiser nos désirs, on veut faire de l'argent pour vivre dans une villa dans le sud. Mais finalement, là, celui qui a tout compris, c'est-tu qui? C'est celui-là qui lave des planchers et qui est crissement serein. Lui, il a compris c'est quoi la joie au quotidien. Il a compris c'est quoi se contenter de ce que tu as et sûrement qu'il est plus au service que toutes les gens qui perdent leur temps. Mais tous les, les, les emplois qui sont le plus au service sont le moins rémunérés. Et tous les emplois qui sont le plus au service présentement sont souvent les emplois qui sont par les femmes. Tu sais, on s'entend. Préposés, bénéficiaires, infirmières. faut tu ça au service rien qu'un peu pour être un infirmière en ce moment?
1: Euh,
0: oui, <rire> ouais, les enseignantes les euh, éducatrices à l'enfance, toutes les travailleurs sociales possibles et imaginaires, les ergothérapeutes, les phys physiothérapeutes, c'est toutes des femmes. C'est des femmes extrêmement au service de l'être humain, au service de la petite enfance, au service des aînés. Et c'est ceux qui sont le moins bien rémunérés. Et ce sont toutes des femmes. Pourtant, ce sont elles les plus grandes sages.
1: Et puis, tu sais, ce qui est moi. intéressant, en plus, c'est que, par exemple, si tu vas t'amuser à explorer les sphères plus évoluées, dans un livre, une projection, bref, le média qui vous tentera, là, tu te rends compte que dans les peuples évolués, toutes les gens qui ont, je vais dire, des travails de, je vais dire que nous, on juge justement. De façon à ne pas les rémunérer. Là.
0: Genre les femmes de ménage, là, oui. qui Donc, sont exact. essentielles, et les adjointes administratives. Exact, OK.
1: Ces et... hommes-là qui travaillent, par exemple, sur les plans dans, sur d'autres planètes, c'est les gens qui ont le plus de reconnaissance sociale parce qu'ils font un réel don d'eux-mêmes.
0: Mais oui. Tu
1: comprends? C'est fou. C'est comme tellement inversé, là, puis sur les sur les. Voyons, j'ai de l'envisage à marché des voyelles. <rire> <C 'est bizarre. rire> Oh mon Dieu, c'est fou, j'ai tellement de Je parle trop, je parle, je sais pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis aussi, comme sur les sphères évoluées, il y a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de matrice astrale comme la nôtre. La, la
0: matrice, matrice astrale, ça, là, euh, pour, pour moi, c'est comme une matrice qui, qui est comme elle a bogué. <rire> Genre, elle a bogué, René. Puis là, comme, on a décidé. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'observer. Okay? Observer sans juger, mais observer ce qui a une dissonance et ce qui n'est pas juste, c'est vraiment nécessaire. Est-ce que je peux répéter? C'est nécessaire pour sortir de l'astral. Okay? On est dans les mémoires de l'astral et le, le, le fait que présentement, toute la spiritualité New Age participe activement à garder les mémoires de l'astral actives. Okay? Et tout le reste, là, mais de vraiment... Euh, Prendre conscience, juste prendre conscience, c'est tout, ouais, de ce qui n'est pas juste.
1: C'est exactement ça, ce j'allais <rire> Tout est une question de justesse, comme on sait à l'intérieur de nous quand c'est un oui, quand c'est un non, quand une personne, tu sais, on le sent, tu mettons quelqu'un qui est vraiment négatif pour toi, là, tu fais ouais. juste le regarder puis tu vas le savoir à l'intérieur de toi que non, ça va te dire. Les enfants sont excellents là-dedans. Là. Une ouais. personne que ça ne résonne pas avec leur énergie, leur aura, ils vont s'en aller de cette personne-là.
0: Oui, moi, Léo, il me fait tellement rire parce qu'il est super verbal depuis très jeune. Là. Genre, à un an et demi, il avait un super beau voquet de blanc Puis il me disait Non, je l'aime pas, elle. <rire> <rire>
1: J'étais comme Chut, chut si, je ne
0: sais pas. Puis maman, elle va juste s'assurer qu'on oh, ne va pas trop la recroiser. Puis pas. Mais Léo, il a vraiment cette sensibilité-là. Puis Romane aussi. Puis je me rends compte que Gaspard aussi, c'est intéressant. Mes trois enfants ont cette capacité-là. Puis moi, souvent, je me remets dans mes souvenirs d'enfance. Il y a plein de monde, que je ne voulais pas euh, côtoyer. Là. On, on a tellement cette belle sensibilité-là qu'on euh, qu nous éduque hein, très bien à ne plus écouter. C'est comme, il faut que tu aies un décorum, il faut que tu dises bonjour. Puis, tu sais, un enfance ne veut pas faire de câlin, là.
1: A Et peut-être qu'il n'y a pas le goût d'être proche
0: de cette aura-là. Là.
1: Exactement, hein, parce qu'on ne sait pas tout, pas tout le monde qui voit les auras, puis encore les gens qui voient les auras, on ne voit pas grand-chose de l'aura, ok? On s'entend.
0: <rire> comme En ce moment, je trouve ça beau parce que, ben, je ne sais pas pour toi, euh, mais les voiles tombent de plus en plus, tu moi, j'observe de plus en plus euh, les auras. Excusez-moi mais d'une manière plus claire, un, différente de ce qu'on m'a appris, très différente de ce que j'ai appris dans le New Age. Heureusement, je ne suis pas trop restée dans le New Age longtemps, mais euh, je me rends compte que même ce qu'on nous apprend présentement, c'est comme 1% <rire> de ce qui est. Fait que si on reste dans le dogme de ce qu'on apprend et qu'on a besoin de preuves et qu'on a besoin d'un enseignant, bien là, c'est sûr qu'on ne va pas aller toucher l'infini des possibilités qui s'offrent à nous. Puis même quand on se parle, nous deux, on ne voit pas la même chose. Est-ce qu'un est plus intelligent que l'autre? Est-ce qu'un voit mieux que l'autre? Non. Sûrement qu'on voit un tout ensemble, mais chacun on voit une parcelle du tout. Et ça, il faut faire vraiment il faut utiliser notre intelligence. Maudit! Sérieux, des fois, je suis comme, pourquoi on nous a mis un cerveau si on nous a lobotomisé depuis l'enfance à être dans une petite boîte? T'sais? Genre, vous avez un cerveau, servez-vous-en. Genre, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence financière est utile présentement. c'est vraiment d'utiliser notre cerveau puis après ça, d'aller de, de, le connecter à notre conscience. Ouais. Pour que qu'est-ce qui est juste, c'est juste, ça finit là. D'arrêter de justifier avec euh, notre mental inférieur puis notre cerveau reptilien. Ouais. <rire> Comme ça sert à rien. On n'utilise pas notre intelligence.
1: Non. Mais, Très peu il... de gens l'utilisent pour de vrai. Là. Non.
0: Et... Okay. Il faut comprendre aussi que tu sais, ces temps-ci, notre Dieu, c'est la science, mais la science, c'est basé sur quoi? C'est une hypothèse. OK? Qui est basée sur une croyance du scientifique qui a été financée. Par les pharmaceutiques. Fait on peut-tu euh, utiliser notre intelligence pour se rendre compte qu'on a basé en ce moment une religion, j'allais dire une religion satanique, c'est très drôle, c'est ce si <rire> Une religion scientifique basée sur des croyances de scientifiques qui sont payées par des pharmaceutiques. Okay? Et c'est très rare qu'un être humain qui est dans l'Astral va aller contre. La volonté de celui qui le nourrit. Okay? Donc, ça, c'est vraiment d'utiliser son intelligence pour observer ce qui se passe présentement parce que c'est comme si on a un cerveau, mais qu'on n'est même pas capable de l'utiliser. Et c'est magnifique, là, parce que c'est pas... On n'a pas besoin de notre cerveau reptilien, lui, il sert à rien. Là. <rire> Genre, <rire> mettez-le à la poubelle. Mais... <rire> Notre cerveau qui est connecté à notre conscience, qui est connecté à notre esprit, c'est magnifique. Là. Je ne sais pas si toi, tu t'amuses avec ton cerveau, mais c'est impressionnant comment on peut faire du mind control puis d'aller vraiment euh, faire du bio avec notre cerveau. Tu sais, c est, c est, on en parlait de, de nos enfants quand ils se blessent. Mais tu sais, moi J'ai appris très très vite à mes enfants qui sont capables de, de s'auto-soigner super vite. Là. Puis que je leur ai toujours dit, votre corps est très fort. Dis-lui qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ton corps. T'as mal là? Dis-lui de réparer ton bobo. Pourquoi il a besoin d'aller donner son pouvoir à l'hôpital? Zéro, là. Il est capable de s'auto-guérir tout seul, tu sais. Mais en amour, avec un suivi, tu sais, quand Léo s'est brûlé aux fesses au troisième degré, je suis à l'hôpital, là. Je n'ai pas, pas laissé <rire> ça s'infecter, là, franchement. J'étais allée à l'hôpital, on a observé, ils m'ont dit Ah, il y a un risque de, de greffe Là, tu as du ma face a dit non, il n'y aura pas de greffe. On va trouver une autre solution. Mais j'ai allié ces deux puissances-là qui. Okay. OK. Ça, c'est le si on ne fait rien, on va avoir une greffe. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans le, le holistique? On peut-il aller s'amuser, aller utiliser la force de son corps? Et là, on est allé. Et deux jours plus tard, on est retourné à l'hôpital pour le suivi pour les greffes et le médecin a dit J'ai jamais vu ça. Ça cicatrisé tellement vite, il n'y aura pas besoin de greffe.
1: J'ai vraiment de la misère. L'intelligence, amour. Oui! Intelligence
0: émotionnelle!
1: Parce que comprendre. Puis tu sais, pour revenir à la science, la science, c'est que des preuves tangibles. Il y a la science quantique qui touche un peu, qui commence à un peu comprendre. Mini mais Mini-mini, OK? Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas prouver. Je veux dire, la vérité ne se prouve pas. C'est quelque chose qu'on sait et qu'on ressent à l'intérieur de nous. Fait que la science, c'est vraiment... <rire> que... La science, là... Qui, on, on joue au tonne-call en ce moment. -là. Mais la
0: science, là, pour moi, c'est qu'on a séparé l'âme, l'esprit du corps. Mm -hmm. On a juste le corps, puis on pense que le corps, c'est juste le corps. Notre corps physique. On, on base tout sur juste le corps physique, mais on oublie à quel point on a beaucoup de corps. Oui, on, on en a... tout est... de même. On n'a pas juste deux, trois, quatre, on a à peu près 75 000. Mais un million, un milliard de corps. On a neuf corps,
1: mais là, avec plein d'autres affaires, on ne va pas rentrer dans c est, c est...
0: On a une, une immensité et une puissance que quand on se souvient de qui on est, quand on revient à nous, quand on arrête d'aller chercher toujours à l'extérieur de nous, Mais c'est là où on se rend compte où on. Moi, j'ai fait. Hey, je suis donc rien, mais je suis tout.
1: » Exact. « Mais, mais mm -hmm. je suis
0: rien. » Tu sais, je suis une poussière d'étoiles dans ce vaste. Par contre, la poussière d'étoiles, elle est extrêmement puissante. Je suis quand même une poussière d'étoiles. <rire> c'est quand même tellement cool, tu sais. Mais je suis juste une poussière d'étoile Mais je sais que je suis ça. Et c'est pour ça que... je tu sais, ma seule job à moi, c'est d'ouvrir mon tuyau, là, puis de nettoyer mon tuyau, puis d'être dans le meilleur euh, accueil. La paix. Ouais, vraiment dans une paix, dans une sérénité au quotidien. Et je me suis rendue compte qu'il y a une job qu'on. C'est toi qui m'as sorti ça la première fois. Tu... Ma job, c'est de préserver mes enfants.
1: Ouais, c'est ouais,
0: quoi ça? Et quand tu as dis ça, genre mon mental inférieur était fâché, mon ego aussi, <rire> mais genre tout mon être a fait genre c'est ça. C'est pas pour rien. là, tu sais, quand tu reviens en arrière, tu te dis Ah c'est vrai, c'est pas pour rien que j'ai enlevé mes enfants de la garderie, c'est pas pour rien que j'ai fait ça. C'est pas pour rien que je suis devenue maman ouais, à la mais... maison
1: à faire. Oh! Tout, tout, tout,
0: tout, Puis là, j'ai juste pris conscience de tous ces choix inconscients que j'ai faits parce que j'ai suivi mon intuition, malgré le fait que tout le monde me disait de ne pas aller là. Moi, j'y allais parce que j'ai vraiment une tête de cochon. Mais <rire> mon ego me sert souvent. Parce que j'ai tellement un ego fort. Et c'est là où je ne veux pas démoniser aussi l'ego. Okay? L'ego est vraiment utile dans l'astral parce que l'ego aussi te sert à envoyer un peu paître les gens qui te disent ah non fais pas ça puis là toi t'es comme puis là ton ego sort mais c'est bien parce qu'un ego bien Comment je peux expliquer ça? un ego bien reconnu tiens je le reconnais mon ego va te permettre de peut-être faire des actions un peu plus radicales plus rapidement en délaissant un peu le, je dirais le collectif puis, rapidement, il faut le reconnaître, notre ego, et revenir fou dans notre moi supérieur. Mais il est vraiment utile. C'est pour ça que moi, je l'aime, l'ego. C'est comme mon petit adolescent blessé. Là. Euh, <rire> parce qu'il me permet de faire des, des, des actions que je suis capable de dire, manger de la chenoute à ma famille sans justification. Parce que je n'ai pas... Je suis encore un bébé, là. Je n'ai pas encore cette capacité... À me connecter tellement à mon moi supérieur qu'on dirait que j'ai encore besoin de mon ego. Puis ça, je suis vraiment dans cette démarche-là. Là, Bien, je suis sûre que tu l'observes sur moi. Mais comme mon ego me, me sert en ce moment, puis je le reconnais parce que ça me permet d'arriver de, de, à, à, à suivre vraiment mon moi supérieur. Mais on dirait qu'en ce moment, je suis encore trop un bébé là-là. Puis je suis comme moi. J'ai encore besoin de cet ego-là qui me permet de. de de vraiment répondre à être au service pour mes enfants. T'sais. Mais tranquillement, je le reconnais Puis de plus en plus, je suis vraiment ancrée dans cette espèce de verticalité-là où ma job à moi, c'est de préserver mes trois petits êtres humains. C'est ouais. tout. Puis là, tu vas dire, oh, mais là, nanana. non, c'est vraiment ça en ce moment que je fais comme job. C'est quoi ta job, Jim? Je préserve des êtres humains.
1: Exactement.
0: La future génération. Vous allez
1: comprendre bientôt pourquoi on veut préserver leur pureté.
0: <rire> on va faire plus de bébés.
1: <rire> euh, pas moi. <rire> non, j'adore les enfants, mais pour vrai, euh, j'ai d'autres choses à faire enceinte. aussi que de préserver euh,
0: les oui, enfants. Oui, c'est être enceinte pour le corps. Là.
1: Non, moi, j'adore ça. Non, en fait, moi, là, pour vrai, perso, bien, ça, c'est une histoire de personnage, vous allez voir. Moi, j'adore être enceinte. Je n'ai aucun malaise. J'accouche comme une chatte. no problème, OK? Mais après, oh mon Dieu! Allaitement difficile, même si j'ai pendant trois ans et quatre mois. Été... J'ai eu mal tout le long. hein m'en foutais. Euh... Ma fille ne dormait pas. Puis moi, j'ai vraiment besoin de dormir parce que je deviens vraiment une harpie. Là. Vous savez, c'est quoi une harpie? <rire> vous ne direz pas, c'est quoi? <rire> Ça ne va pas du tout, là. Fait que non, c'est vraiment... Euh, non, je ne suis pas faite pour euh, m'occuper des bébés, mais après ça, tu comme, il n'y a pas de trouble. mais à partir de trois ans, j'en aurais eu quinze, mais avant ça, pas vraiment.
0: <rire> <rire> j'ai une capacité à ne pas dormir assez phénoménale euh, pour la simple et bonne raison que j'ai découvert comment euh, utiliser l'énergie. Oui. Je pense qu'aussi, il y a ça qu'on ne montre pas aux mamans.
1: Non, puis le truc, c'est que les mamans, elles n'ont pas assez de support. Tu sais, dans... dans je vais encore bien. parler des autres sphères, là, mais dans les autres sphères évoluées, les, les gens de 1 ont des enfants beaucoup plus tard que nous. Oui. Puis, c'est pas que maman et papa qui s'occupent des enfants, là.
0: C'est le village.
1: Ouais, c'est la communauté. C'est très différent de nous. Puis les, les mamans, ils sont hyper, hyper supportés, là. Nous, on est fuckers, on est poigné tout seul avec son bébé. Puis que, en plus ça, de
0: devoir ça, générer de l'argent.
1: Exactement, je veux dire, ça ne marche pas. Là.
0: Mais c'est de l'astral. En fait, tout ça est créé pour nous garder dans les mémoires de l'astral parce que présentement, ce qui arrive, c'est que les gens à qui euh, profite l'astral, ben, eux, ils veulent bien nous garder profond dans l'astral, vous comprendrez, parce que ça profite à des gens. OK? Et. et, et ce qui arrive, c'est que d'avoir des mamans épanouies, sereines, euh, qui, euh, qui sont des mamans minimalistes, qui sont des mamans qui n'ont pas besoin de grand-chose. Parce qu'une maman qui est alignée, puis c'est nue, elle n'a pas besoin de 350 000 jouets d'enfants, puis des, des, des caméras, puis des ci, puis des ça, c'est futile. La maman, elle va allaiter son bébé dans son lit. Là. Elle a besoin d'une chaise berçante, puis... Un lit proche du sol. Fait Il n'y a même pas besoin d'acheter des bases de lit. Là, tu sais. mais,
1: fait moi. mais moi, j'ai tout le temps dormi deux avec mes bébés. Oui? J'ai une basinette. Je, Charlie n'est
0: jamais allée dans sa basinette. Moi, Léo, oui. c'est à Léo. Gaspard, on dirait qu'il aimait ça parce que Gaspard, c'est un indépendant. Il n'aime pas ça comme être proche des auras des autres. Fait Il y avait comme besoin de cette séparation-là. Mais après ça, j'ai eu deux bébés fusion et je dors avec eux. Léo, je dors en... moi, je dors entre mes deux enfants en ce moment. Romane, elle n'a jamais, jamais accepté, jamais, d'être loin de moi. Elle
1: est petite encore,
0: là. Oui, elle a 18 mois.
1: Et moi, j'ai dormi avec Charlie. Elle avait, mon Dieu, jusqu'à à peu près... Deux ans et quelques, je pense.
0: Oui, moi, Léo, là, il y a ah, trois ans et demi, puis il commence là, à revenir à juste à 5 heures du matin dans mon livre.
1: Il n'y a pas, pas d'urgence. Ton enfant à 20 ans, il va dormir seul. Ne t'inquiète pas.
0: Je vais <rire> faire comme Arc, maman, tu veux me à donner. En votant. En votant.
1: Puis au contraire, ça fait vraiment pas des enfants euh, plus tard. Là, mettons, si, mettons, je parle de mon, mon expérience à moi. Tu sais, une chance que je n'ai pas écouté tout le monde qui me disait euh, donne du lait, ma fille était méga allergique, donne du lait de vache, fais ci, fais ça, euh, Adore pas, prends-la pas, parce que moi, était vraiment genre pour bébé tout le temps puis tout là. Oui. Puis il était tout le temps sur moi, puis avait vraiment besoin, justement. Maintenant je le sais, avant, je ne savais pas d'être dans mon aura.
0: Mais c'est normal!
1: Oui.
0: On va <rire> juste un peu là, parler de ça. Un enfant, <rire> il est dans ton aura, ok, pendant neuf mois. Puis là, quand il, il sort, il faut absolument là, que tu le sortes de ta vie. Genre, c'est comme si la fusion ne peut pas exister. Là. Mais ce qui arrive, c'est que c'est une culture de, du traumatisme. OK? Parce qu'un enfant est fusionnel jusqu'à l'âge de 7 ans avec oh, ses parents.
1: Est-ce que, est que tu sais pourquoi, John?
0: Ben vas-y, dis-moi, parce que moi, j'ai Mais... plein de. Vas-y.
1: C'est euh, par rapport à ben là je vais parler d'une affaire c'est pas juste ça, mais par rapport à l'activation des chakras. L'activation mm -hmm. des chakras ne se fait pas genre tu nettes et tout activé là, okay? Un bébé, donc en fait de 0 à 7 ans, tu as l'activation de ton premier chakra qui est ton chakra racine. Donc pendant 7 ans, tu vis, je vais dire dans l'aura de ta maman pour apprendre à devenir un être humain. Après, à partir de... Là, c'est environ les âges de 7 à 14 ans, après, tu as l'activation de ton chakra sacré, qui est d'apprendre à te reconnaître par toi-même et de t'aimer toi tout seul par toi-même. C'est pour ça que les enfants en bas de 7 ans... Écoute, si je ne me trompe pas, les enfants au en Tibet dorment avec leurs parents au moins jusqu'à 7 ans.
0: Dans la culture asiatique, les enfants... Bien. Les, dans la culture asiatique, les enfants dorment avec leurs parents jusqu'à à peu près 14 ans, parce que c'est à 14 ans où euh, ils ont une certaine maturité. Ils dorment tous dans la même chambre. Puis à partir de 7 ans, l'enfant va avoir son propre lit, mais c'est dans la même chambre, dans la même pièce. Puis ça, Je trouve ça vraiment important, parce que ce qui arrive, c'est que notre culture nord-américaine, ce pas pour rien qu'on est toutes des espèces de crises de dépendance affective. Pourquoi mais <rire> parce qu'on n'a pas eu la fusion avec notre mère, la fusion qui est nécessaire, la fusion où tu préserves ton enfant. Hein, c'est de la préservation de sa santé et son intelligence émotionnelle. Et la première chose qu'on fait, c'est, on le met avec d'autres femmes. Et ici, je ne dénigre pas le, les gardiennes. Je dis juste qu'on fout nos enfants à la garderie ils ne nous voient pas de la journée. Quand on les voit, on est épuisé le soir. C'est vraiment une culture de l'épuisement. Ils n'ont jamais accès à leur maman. Et on leur demande en plus de se taire et de dormir la nuit sans nous. Ils nous voient l'équivalent de trois heures par jour. Et on accepte qu'ils fassent des crises, même s'ils nous réclament, parce qu'ils sont enfermés dans leur petite cage. Tu ne ferais même pas ça à ton chien tu le fais à ton enfant. Et tu le mets dans une cage, ton enfant. Une bassinette, c'est une cage. Um, fait on va appeler un, un chat un chat. C'est une cage. ok, C'est ça. Um, fait que tu mets ton enfant dans une cage. Puis après ça, tu te demandes pourquoi, adolescent, euh, elle va fourrer avec tous les petits garçons. Puis que ça devient des désaccès sexuels. Puis que ça devient des dépendants affectifs. Ben, c'est ça. Quand on comprend ça, on regardera toute la culture asiatique elle est basée sur l'intelligence émotionnelle et le self-control. Ici, les enfants n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette connexion-là de sécurité avec leurs parents, qui est la base de chaque racine. C'est sûr qu'ils n'ont aucun contrôle. On ne leur montre pas à être ancrés parce que ta seule job comme parent, c'est de les ramener sur terre de 0 à 7 ans. Sais tu sais combien de fois je le dis à Gaspard ça? On ouais, sur, sur terre, on se ground. Ah, on... Ouais. En ce moment, là, on fait un jeu, je me mets comme ça, puis je le fais taper mes mains. Je le fais taper ma main pour qu'il se recentre. Parce que là, je vois, mettons, son... il est en train de se désaxer. Fait lui-même, il tape son aura, mais sans le savoir, lui, il pense qu'il tape ma main. Puis là, il se sais. <rire> c'est cool. vraiment cute parce que j'aime vraiment. Puis là, je suis comme, OK, reviens dans ta verticalité, on est capable. Mais si elle est à la garderie toute la journée, là, ben, quand il arriverait le soir, là, je serais genre mon petit Chris. Là. Genre, je ne suis plus capable d'entendre des crises de bacon, va dans ta chambre. Ce serait ça notre relation. Tandis que là, ben, vu que je l'observe, je prends le temps d'être. Je ne dis pas que c'est facile. Là. Hein, au contraire. Très difficile, on va, on va se le dire. En fait. Très difficile, d'être parent à 100% <rire> du temps. C'est un don de soi. C'est vraiment, ouais. t'es au service. Ça. Mais ça me permet d'observer ça puis d'être vraiment. Tu ces temps-ci, je suis comme, bon, mais Gaspard, là, tu commences à avoir des petits personnages. Mm. Ça, c'est le petit personnage que t'as le goût que maman se fâche contre toi. Est-ce que tu l'observes? Un nez, un, 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 il m'arrive, genre, dimanche. Il dit, maman, je suis contente. Je suis contente, j'ai pas fait le petit personnage de je veux me faire chicaner.
1: Oh, il est trop cute. c'est ça,
0: il s'observe. d'amour. Il, il s'observe assez pour comprendre qu'il n'a pas fait ce petit personnage-là de besoin de pension où il va dire euh, « Maman, gros, t'as de merde juste pour que je me fâche. T'sais. » tu sais. Parce que c'est un personnage-là. Ce n'est pas, euh, pas l'amour en lui qui fait ça. Tu sais c'est des êtres Non, oui, parce
1: que justement là il l'a vu puis en fait il est venu te, te voir fait que ça a juste comme votre votre aura du super fou tu sais
0: ah ouais ça a chlou
1: en plus t'sais? fait que c'est full cute puis tu sais on parle de ça je sais que ça va trigger vraiment beaucoup de mamans par exemple qui travaillent tout ça puis tu sais l'affaire c'est que dites-vous que le comment je pourrais dire c'est un problème sociétal là. oui Dans le fond, on a besoin d'argent tu sais c'est pas, euh, pas votre faute personnellement Personne... Voyons, personnellement, <rire> c'est faux comme j'ai de la misère, c'est barouette. Puis en fond, c'est juste ce que j'aurais envie de vous dire, c'est justement écouter à l'intérieur de vous votre justesse. Parce que oui, c'est quand même possible que vous, ça ne vous tente peut-être pas de passer toute votre journée avec votre enfant. Ça, c'est possible. Ça se peut.
0: Moi, je pensais que ça ne me tentait <rire> pas. Mais c'est ça. <rire> c'est ça la différence. Ouais. C'est qu'on se fait tellement conditionner au fait où on ne peut pas être maman à la maison parce qu'on va manquer d'argent, parce qu'il faut travailler, parce que franchement, hein, tu es une féministe, il faut que tu travailles, tu es comme l'homme, tu sais, es légal à l'homme, il faut que tu travailles. <rire> okay? Mais Chris, les hommes n'y allaient pas, puis ils accouchent pas. Fait que quand ils feront ça, ben, on sera égal, mais d'ici là, on est dans le règne animal et il y a des gars et des filles. Et c'est pas de... Je trouve qu'au contraire, la femme perd sa puissance et sa connexion à elle quand elle essaie d'être un homme. Parce qu'on n'est pas fait pour travailler les femmes. Je m'excuse de dire ça, mais ça finit là.
1: Moi, je suis moins d'accord avec ça, mais je vais te dire pourquoi. Vas-y. Si as pas, ben, Je vais parler pour moi, OK? <rire> je vais vous donner deux, plusieurs optiques, OK? Moi, dans le fond, depuis que ma fille est née, j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre seulement quatre mois. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, j avant, j'étais euh, adjointe administrative dans un cabinet de gestion financière. Et oui, j'étais full, full matricée. J'ai étoffé seulement quatre euh, mois parce que ce n'était pas du tout aligné. Ça me disait vraiment, sur ton camp, genre, faut que tu passes ton temps avec ta fille. Mais financièrement, c'était difficile. Fait que j'ai décidé d'ouvrir une garderie. Mais une garderie, là, hein, c'est beaucoup de travail. Hein? Fait que j'ai... Beaucoup de gestion. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est vraiment, c'était un travail pour moi, là. J'adore les enfants, j'adorais ça, sauf que c'était un travail. Mm. Sauf que souvent, les femmes, on n'est pas faites pour travailler beaucoup d'heures. Tu comprends? C'est ça la nuance, c'est le Mais c'est ça
0: que je voulais te dire. C'est ça que je voulais heures, dire.
1: C'est C'est ça, tu sais. Puis là, après, ben j'ai en arrêt de travail parce que Chris, à un moment donné, j'étais vidée. Moi, ma fille ne dormait pas, en plus, là. épuisé? C'est ça. Fait j'ai arrêté de travailler un certain temps, puis euh, après j'ai décidé de, comme, de me partir un petit truc à côté. Puis dans le fond, je me suis rendue compte que moi, de rester juste à la maison, ça ne me nourrissait pas intellectuellement, parce que j'adore ma fille, intelligente, mais un moment donné, j'avais besoin de parler avec des, des, des gens un peu plus à mon âge. <rire> puis j'ai commencé à faire justement des petits travails temps partiel, ce genre de choses-là, jusqu'à temps, en fait, qu'après je décide de faire une formation en soins, puis que je fasse des soins, mais tu sais, moi, pour vrai, mon travail, j'adore ça. Puis oui, j moi, quand ma fête avec moi, je ne l'ai jamais vraiment envoyé à la garderie, sauf le temps parce que j'ai travaillé euh, en finance. Là. Mais tout le restant du temps, je faisais en sorte mon horaire de ne pas travailler quand elle était avec moi ou de travailler le soir. ou de Là, je dû travailler, mais en même temps, maintenant, je n'ai jamais l'impression de travailler.
0: Oui, puis travaille on s'entend. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une nounou qui vient à la maison. Mm -hmm. Le lundi, puis c'est ma journée de travail. Là.
1: Exactement.
0: C'est léger, là. Ouais. Oui, ça me coûte 120 là, pour euh, 7 heures. Non, 6 heures. Mais c'est pas grave, c'est correct. Puis je pense que c'est ça aussi, c'est de, de trouver un espèce de, 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 de justesse où on est capable d'être soutenu aussi, d'aller chercher de l'aide, puis de, de générer de l'argent. Tu n'es pas obligé d'être 100 à la maison. Parce que ça aussi, je pense que ça peut être aliénant pour certaines mamans.
1: Moi, je n'étais pas capable,
0: personne. Puis moi, j'ai besoin de mon moment <rire> où j'entends pas crier. Puis ça, que j'ai pas besoin d'essuyer des fesses.
1: Oui. <rire> Exactement. C'est tout. C'est tout. Que...
0: C'est six heures par semaine. C'est pas long, là. Je suis pas high maintenance, là. Non. Ça me fait du bien, tu sais. Ben, Mais,
1: puis justement, c'est toi, ça te permet de t'épanouir toute seule dans tes choses. Parce que, tu sais. Puis là, je dis ça, puis il y a des mamans à la maison qui vont avoir sept enfants, puis ils vont même faire l'école à la maison, puis c'est correct, elles sont épanouies là-dedans. Sauf que c'est pas tout. Je dirais,
0: les... moi, toutes les mamans à la maison que je connais ont toujours un petit travail sideline à temps partiel. Oui,
1: finalement, oui. Un espèce de. de... Oui, ouais.
0: Ou quelque chose vraiment de. Pour aller chercher. L'être humain a profondément besoin de se sentir au service mmh. et ouais. utile. C est, c est, toutes les mères que je connais ils ont un petit quelque chose à côté. Oui, toutes. Ouais. Puis ça, c'est vrai bien. ce que tu dis. Tu, on, on, pour être une Pour se sentir épanouie et sereine, je pense que tu as besoin de ce petit stimuli oui. extérieur là. Oui, c'est un stimuli. Ça,
1: exactement. C'est pas besoin que ce soit un travail. Là. Ça peut être une activité ou du bénévolat. Tu sais, je dis travail parce que, bon, on parlait du travail, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ah oui, euh,
0: ça peut être du chikung. Ça, donc,
1: exactement, puis tu sais, du yoga ou n'importe quoi, t'sais. mais l'affaire qui est très importante de comprendre, c'est que, comme tu en parlais, là, biologiquement, l'homme et la femme, énergétiquement aussi, ne sont pas sont, on n'est pas fait pareil. Nous, on attracte les choses et les hommes ont besoin littéralement de brûler leur énergie. Mais nous, on ne peut pas travailler 40 heures. là. Ah non. Genre, tu vas crever jeune, ma fille, si tu travailles 40
0: hey, heures. Tu as le cancer, heures. là, aussi. Là. Pour pas pour rien. On ne travaille
1: pas 40 heures, s'il vous plaît, si vous... Plaît, vous ne pouvez pas, vous pouvez, si vous voulez vraiment.
0: Euh, moi, je pense qu'on ne peut pas, tant qu'on reste dans le triangle victime-bourreau-sauveur et tant qu'on pense qu'on doit travailler fort pour faire de l'argent. Tant que cette croyance-là, elle est là, puis c'est drôle, je parlais de ça j'ai dit je dis, moi, ma, ma croyance que j'ai depuis 4 ans, puis c'est une croyance que je suis en train d'ancrer tellement fort, là, que ça s'en vient un implant, c'est que je n'ai pas besoin de travailler pour faire de l'argent. Je n'ai pas besoin de travailler. Moi, dans la vie, je n'ai pas, je ne travaille pas. Je n'ai pas l'impression de travailler. Et quand je fais des choses, c'est parce que j'ai le goût de le faire. C'est tout. Je ne m'oblige à rien. Puis là, tu vas me dire, ouais, as le goût d'essuyer de, des cacas, de, des fesses de tes enfants? Ben oui. Parce que je sais que c'est nécessaire et essentiel à leur bien-être et à mon bien-être. Parce que je, si je laisse la couche pleine de caca sur leurs fesses, ben ils vont faire de l'érythème fessier, maman, elle sera pas contente. Fait que oui, ça me fait plaisir de changer les couches. Fait que c'est vraiment d'amener cette notion-là de, de, de conscience qu'on oublie. Parce que c'est pas d'être dans un positivisme toxique c'est d'arrêter d'être négatif de tout. Tu n'es pas la victime de la vie. Là. Genre, Genre tu n'es pas la victime de tes enfants. Tu n'es pas la victime de ton travail. Tu n'es pas la victime du système. Puis, tu n'as pas besoin de changer les autres. Tu reviens à soi. Quand on se change nous-mêmes, puis ça, je l'ai remarqué vraiment parce que, tu sais, j'ai eu comme deux vies de maman très différentes. La vie de maman où mes enfants allaient à la garderie 50 heures semaine quand j'en avais deux. Et la vie de maman, 100 à la maison, c'est drôle, je fais le même revenu annuel. Donc, on rit un peu. Et euh, que quand j'étais entrepreneur puis que les enfants étaient à la garderie, mm -hmm. euh, pas avant ma vie corpo, mais vraiment le côté entrepreneuriat, puis je me suis rendu compte que moi, de mon côté, je suis tellement plus sereine. Je suis tellement mieux. Et ça a profondément changé mes enfants.
1: Oui, vraiment, ça, c'est ça.
0: Profondément. Changer mes enfants. Pourtant, j'ai pas essayé de changer mes enfants. Je me suis changée moi-même. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est toujours revenir à soi. Tu sais, quand moi, j'avais ça. Il faut que les petits personnages arrêtent de se tenir en gang. Là. Tu te dis, wow, ta gueule reviens vers ici. On se regarde. Moi supérieur. c'est comme revenir. À place d'aller chercher toujours, « Ah, oh, lui, il fait pas ça, mais là, lui, il a fait ça, mais là, nan nan pis là, c'est la cacophonie, là. Non, non. Ta gueule? Ouais. OK, parle-moi. Parfait, petit personnage. Super. OK. Bon, bien, <rire> tu fais une petite crise de bacon, c'est bon. Mon moi supérieur, c'est qui s'en va, tu sais. Moi, c'est vraiment de même que je le vois, tu sais. Mais j'en fais encore des crises, là. Je ne suis pas euh, extraordinaire, là, comme personne. T'sais, il y a deux semaines, j'en ai fait une crise de bacon. J'étais triste.
1: Non, euh, ouais,
0: moi aussi, il y a moi, j'ai fait une semaine avant toi. Toi, tu l'as fait à peine. Après... Oui, mais on était dans nos SPM. C'est
1: vrai. J'étais m'enstruée
0: le samedi. J'ai fait ma crise de bacon le lundi. Toi, oui. c'est la euh, même chose. Pas. Une semaine avant. C'est. Ouais.
1: Ok, c'est ça. C'est fou. C'est bon. Mmh. Tu sais, pour revenir à quand tu disais que toi tu te changes, tu sais, ça revient à dire les enfants sont dans notre aura jusqu'à à peu près 7 ans, si, si maman va bien c'est pas un dicton par rapport c'est vrai là, maman va bien bébé va bien, maman heureuse, bébé heureuse c'est vrai, c'est vrai de vrai là, si maman ah oui. prend, prend soin d'elle, les enfants c'est sûr qu'ils vont bien aller, c'est sûr
0: ah oui, c'est impressionnant ouais, c'est vraiment de prendre du temps puis d'aller de, 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 chercher un réseau ouais quand tu es maman, là, de créer un réseau là, puissant, là, c'est comme, c'est nécessaire, là, surtout en ce moment, là, mm -hmm. de vraiment de, de revenir aussi, d'enlever de, le dogme de la superwoman, CEO d'entreprise qui travaille 90 heures semaine et qui est une maman extraordinaire. Non, là, es, tu peux réduire considérablement les heures travaillées. <rire>
1: Le pire, okay, c'est que ça, si je, je, c'est pas, pas vrai pour tout le monde, mais si tu regardes, mettons ça, quelqu'un qui est vraiment genre. Mettons, je vais parler au niveau de l'âme, OK? Quelqu'un qui est vraiment, justement, dans le contrôle de devoir être parfaite, c'est quelqu'un, justement, qui, a, qui va avoir un, une problématique au niveau de son évolution, au niveau de son âme. Mm -hmm. Elle ne fait pas les compréhensions de s'écouter, parce mm -hmm. que la seule affaire qui t'est demandée dans ton incarnation, c'est justement d'apprendre à t'écouter dans ta lumière puis d'arrêter d'écouter tes petits personnages. Mais tout ça, c'est des petits personnages. Fait que la superwoman qui est donc bonne, donc belle, donc si, au niveau de son homme, ça va pas, là.
0: Hey, ça doit être fragmenté, là.
1: Pas du tout. Puis c'est des gens qui sont justement hyper dans ce qui est le matérialisme. Mais là, je parle pas euh, non, tant d'aller consommer quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui est vraiment genre euh, que dans le monde physique, que dans oui. les apparences. Mais que dans, dans l'astral. C'est hyper nocif pour une homme.
0: Mais ben, que... juste le contrôle de ce qu'on mange, wow. le contrôle de, euh, du temps, le contrôle. On essaie de tout contrôler. Hein. Ouais. <rire> ben oui, essaie-toi de contrôler une timeline. Bon courage. Tu risques de perdre toute ton <rire> énergie vitale. <rire> C'est ce genre « Aboard mission! Aboard mission!
1: <rire> » Arrêtez ça, les amis! <rire> oh, mon Dieu! Il n'y a aucune course de justement, des performances puis tout ça. Pis quand que je vois justement les, les femmes, puis je vais dire les femmes parce que, comme je vous disais, les femmes, euh, on brûle beaucoup plus notre énergie vitale rapidement que les hommes de façon biologique. Ce n'est pas mm -hmm. genre de dire qu'on est moins bonne que les hommes, on est juste complètement différentes. Pis justement, c'est comme... Ton but en tant qu'homme, c'est d'évoluer. Puis les gens évoluer. je l'ai dit dans un de mes lives la semaine passée, tous les gens qui sont vraiment évolués au niveau de leur conscience, ce sont des gens qui ne sont pas du tout matérialistes parce qu'ils savent très bien que quand ils vont partir de leur corps physique, il n'y a, a rien qui leur appartient. Ils ne sont rien à part leur propre, je veux dire, dire c'est un corps astral, mais pas de la façon qu'on l'explique. « OK, c'est autre chose. » Fait que pis ton but, c'est comme je vais, je vais le dire, c'est de ne pas te réincarner sur la Terre, là. Tu veux évoluer. Hein? Moi je t'ai dit ça. J'étais genre oh, là, Steph! Là, ma seule job! Là. Genre, c'est de plus m'incarner
0: ici. <rire> <rire> Puis là, étais crampée, t'as dit Jen, je suis pas sûr. Je dis je m'en fous. Je te dis, je vais tout faire pour ne pas me réincarner. Mais ce n'est pas dans le contrôle. Là. Non, mais mais si on en rit, dans, là,
1: mais c'est dans, euh... dans
0: cette prise de conscience, dans euh, aussi cette dématérialisation de ma vie, je mm -hmm. euh, le n'ai plus le, plus le besoin de posséder. Mm -hmm. euh, posséder une maison, posséder mm -hmm. une voiture, mm -hmm. posséder des actifs. Parce qu'on nous montre hein, qu'on doit posséder pour être quelqu'un. Si tu possèdes rien, tu t'es rien. Ben, ça revient au même à, à, à qu ce que ça revient à. Je suis juste une parcelle d'étoiles. Je ne suis rien dans ce monde matériel. Mais je suis tout dans l'univers. exactement ça. Mais je suis C'est pour de vrai. Genre, mon chandail, là, Si je meurs demain matin, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont le jeter? Là. Genre, moi, j'ai vidé la maison à ma mère. Là, quand elle est morte. Là. Genre, j'ai jeté 90 des choses. Là. À quel point on accumule pour rien? Mais c'est vraiment parce qu'on est, on est attaché, puis on a de la misère à donner, on fait de la rétention. Tu sais, le nombre de choses. Ben, pas tant toi puis moi là qu'on regarde. <rire> puis là je regarde mon dieu je mangeais
1: avec ben du stock qui m'a rien coûté c'est génial. <rire> oui, mais moi c'est ça
0: je suis dans les, les cercles d'abondance fait que c'est ouais. vraiment comme tu sais comme moi les vélos de mes enfants là ils m'ont coûté zéro dollar les les VTT de mes enfants ils m'ont coûté zéro dollar tout ça ça me coûte zéro dollar parce que c'est il y a une communauté d'abondance ici à Magog puis tu mets ça sur la communauté puis ça fait in out tu sais mais tu donnes sans attendre de recevoir. Ce n'est pas du troc, c'est du don. Tu prends ce que tu as besoin réellement et tu donnes ce que tu n'as plus besoin. Mais c'est difficile parce que souvent, les gens veulent faire des échanges. Mais ça, c'est encore donner en attente de recevoir.
1: Un manque de confiance. <rire> oui, avec la
0: vie. Mais juste pour vous dire à quel point c'est puissant. Moi, j'ai donné tellement de choses sur ce, sur ce groupe-là mais donner, là, j'ai donné, 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 donné. J'ai donné les vélos des enfants qui étaient rendus trop petits, j'ai donné, 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 donné.
1: Ça donne quoi à les garder de toute façon?
0: Exactement. Et devinez quoi, cet été, là, je viens d'avoir des souliers de soccer, des tibias, des, euh, des, des protèges tibias, les vélos des enfants. Tout ça m'a rien coûté. C'était dans le truc d'abondance. Mais moi, dès que j'ai des vêtements d'enfants qui ne font plus les habits de neige, je les mets là-dessus. J'ai Dès que j'en ai plus besoin, je ne garde plus rien. Et c'est drôle, j'ai fait comme, ah, j'ai pas de souliers de soccer pour Léo, j'aimerais ça. 15 minutes après,
1: ah ouais, c est, c est
0: ça. les souliers et les protèges-tibia, la bonne grandeur, des souliers neufs, la, mm. la bonne couleur, couleur rouge, pour Léo, sont tartareux. Tu Là, tu te dis, il y il y a des souliers mauves, il y a des souliers bleus, il y a des souliers toutes les couleurs. Non, rouge, la couleur de Léo. Avec les petits protèges-tibia, la couleur de Léo, tu sais, la bonne grandeur. Fait que c'est vraiment. De, de reconnecter avec cette foi-là, puis d'arrêter de faire de la rétention.
1: Ouais, Dans toutes les plus, sphères de notre en vie. En fait, plus tu, fais de rétention, plus tu fais de la rétention, moins tu as confiance, puis moins tu aides ta conscience. Hein? Ça ne donne rien de, de justement faire de la rétention. Puis moi, ben Peut-être je ne sais pas si les filles vont, vont le savoir, mais moi, je fais pas de rétention d'argent. Hein. J'en focale puis je m'en fous comme en 40. Puis je sais, que ça va être, je sais
0: que je vais être correcte. Mm -hmm. Je sais. Et puis c'est impressionnant. Tu sais Même moi, quand je t'ai fait ma crise de bacon il y a deux semaines, je suis là, ah, là, 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 ça serait rien, mon modèle d'envailler de la merde. C'est comme ça va aller mieux de J'enseigne <rire> la, la contribution volontaire. J'ai même pas d'argent, mais il est Je euh, suis une grosse merde. Puis là, je t'ai déblatéré ça là, pendant genre 20 minutes. Puis après ça, j'étais genre, hey, j'ai braillé pendant une journée au complet. Là. Ça allait pas bien ma vie. là, là j'étais comme, je suis qui, moi, pour vouloir ce nouveau modèle-là? Puis même pas être capable d'arrêter de, de faire de l'anxiété financière. tu sais. Puis le lendemain, ben, le gouvernement, il m'a donné un retour d'impôt. Moi, je pensais que je devais de l'argent à l'impôt. Deux tu mille pièces sais. Fait que j'ai payé mon épicerie. Tu sais. Fait que là, un moment il faut arrêter de s'en faire.
1: L'argent, c'est pas toi qui décides d'où ça vient. De toute façon, on s'en fout que ce soit ton entreprise, que ce soit quelqu'un qui t'adonne. Qu on s'en fout. C'est ton ego ah, qui veut que tu fasses de l'argent avec ton entreprise. Ah oui,
0: pour être une super haute entrepreneur. Ah, on s'en fout tout ça. faut tout. que tu aies de la reconnaissance puis que tu puisses montrer tes chiffres pour que les gens y achètent tes trucs. Mais arrêtez d'acheter mes affaires puis je vais être plus vraie. Moi, il n'y a rien qui m'a plus brisé mon ego entrepreneurial mais qui a été mon plus bel apprentissage à vie, ça a été que le, le monde n'achetait pas mes choses. Ouais. Mais maintenant, je peux dire que je, je suis vraiment au service, t'sais. parce que je ne je crie pas pour vendre.
1: Je comprends totalement.
0: <rire> Merci à tous ceux qui n'ont pas acheté mes trucs. Je vous remercie. Mon ego, on a mangé toute une, et mon compte de banque aussi. Par contre, ça a été les plus beaux apprentissages. T'sais. Et ça, je pense que souvent, on voit l'échec comme une finalité à, avec notre petit personnage de victime. Mais l'échec, en fait, c'est juste un magnifique apprentissage.
1: Oui, pour voir jusqu'à quel point tu maîtrises tes petits personnages.
0: Et c'est correct aussi. Là, ça, c'est. Ce, oui, l'égo spirituel, pardon. C'est si <rire> tu fais une crise de bacon, que tu es une mauvaise personne, puis que tu n'as plus rien manifesté de ta vie, puis que tu as perdu ta foi, là pas Parce que tu es transcendé par l'émotion de ton petit personnage, que <rire> tu es une mauvaise personne et que tu n'es pas connecté à ton moi supérieur. Tu es juste en train d'apprendre.
1: Exactement.
0: Il faut arrêter d'être du high vibe only, là. Euh, parce que ça, c'est du bypass. Ça, c'est
1: du vrai bypass. Il y a des gens qui pensent. Ah, oh, c'est intéressant que tu parles de ça, Jen. It's Il y a des bypassing. Gens... Il y a des gens qui pensent que ce que moi je dis, vous irez voir les vidéos là, sont gratos sur mon Instagram. Euh, moi, je ne vends rien, mais oui, je voulais Préparez je voulais... vos
0: oreilles, les amis. Vous allez être très challengé, triggered, parce que c'est temps ci, moi et Steph, euh, on se fait varloper sur les réseaux sociaux. <rire>
1: c'est très correct parce que je me dis que c'est ça. C'est parfait.
0: Mais c'est correct. C'est nécessaire. C'est ce pourquoi on est en ce moment
1: exactement puis tu sais je sais pas je veux dire je, je le vends pas là, ce que j'ai dit je moi je comprenez bien que c'est pas moi ça change rien dans ma vie là tout ce que je dis là vous comprenez genre j'ai pas je me dis pas dans ma tête genre oh je vais en faire un temps avant vendre tel affaire je m'en fous je le partage parce que c'est des compréhensions que moi j'ai faites pour vous aider entre oui, mais... guillemets arrêtez d'écouter toute la toute la bullshit genre de, de, de shadow work j'en parlais beaucoup dans mes vidéos tu sais comme le shadow work là le... Juste La culture du trauma
0: et de l'épuisement, c'est ancré
1: là-dedans. Hein? Comme t'as juste à observer.
0: Mais aussi, il faut, c'est un bypass spirituel que de s'attaquer à l'être humain, ok Parce que ça, c'est vraiment un bypass spirituel, selon moi. Parce qu'on s'entend. Notre seul job à nous, c'est que quand on... on est un tuyau, c'est de D'être le plus pur possible et d'enlever l'ego au maximum. Okay? Puis nos personnages pour que le message soit le plus pur possible. Okay? Dans le plus juste, le plus pur. Fait que de s'attaquer au messager, tu n'as vraiment rien compris. Arrêtons de nous attaquer au messager parce que le messager, c'est soit un petit personnage ou un tuyau. C'est rien. Je comprends pas, et ça, c'est vraiment une des, des compréhensions. Parce que moi, je, je mange des chars de merde par. Euh, je mange vraiment des gros chars de merde par euh, Messenger, par euh, Telegram, par euh, Instagram. Puis à un moment donné, j'étais comme. J'ai de la misère à comprendre que des êtres extrêmement spirituels ne comprennent pas encore que je suis un tuyau et que ma seule job à moi, c'est de faire taire mon ego et de livrer mon message. Et ça, pour moi, c'est un extrême bypass spirituel aussi que de encore dire « elle a dit ça » ou « lui a dit ça ». C'est ça son petit personnage égotique ou c'est le tuyau. Mais pour de vrai, notre, notre, notre corps physique, c'est rien. Là. Genre, moi, je suis rien. T'es qui, Jen? Je sais pas. Je suis qui? Je suis un magnifique tuyau qui apprend à être un tuyau. Qu'est-ce que je te dise? J'ai je, je, beaucoup de difficultés avec ça présentement euh, dans... Euh, ah, tel coach a dit ça, tel autre a dit ça. Non, on vous êtes juste pas plugué sur le même tuyau où un est dans son personnage de victime, l'autre est dans son personnage de sauveur, l'autre est dans son... Mais c'était tellement simple. Pourquoi on se complique la vie à attaquer les gens? Genre, j'ai juste fait ma job de tuyau, laissez-moi tranquille. <rire> j'ai même répondu ça. La personne se reconnaîtra parce qu'elle écoute mon podcast. J'ai dit, j'ai juste fait ma job de tuyau, Je n'ai rien d'autre à faire que ça si ça t'énerve je sais pas quoi te dire je peux rien te dire j'étais un beau tuyau cette journée là
1: si, si, si ça énerve la personne c'est qu'elle a quelque chose à aller voir s'il y a, un, il y a si une réaction c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est peut-être qui n'a pas été vu ou quelque chose parce que c'est pas tout le temps vrai qu'il y a un effet miroir là. non il y a quelque chose à aller voir. T'sais, même même enfin pour moi, là, des fois, j'ai des réactions. Je suis comme, mais voyons, calme-toi. Mais, mais
0: c'est peut-être des petites ré réactions de personnages
1: aussi. C'est ça, c'est juste ouais. encore une question de personnages.
0: <rire> <Oui. rire> puis puis c'est correct aussi des fois, de, de quand on est trop dans nos petits personnages, de prendre des pauses. Ouais. Mais c'est correct aussi d'observer. Comme je te disais au début, c'est correct aussi d'observer que quelque chose n'est pas juste. Mais est-ce ouais. qu'on est obligé d'aller endoctriner la personne et lui dire « S'il vous plaît, non. » Non, mais là. Puis en faire en plus du gaslighting sur les réseaux sociaux, les amours. Arrêtons de faire du clickbait sur de la haine. C'est de la ce séparation. C'est Non, puis tu sais, c'est comme... Puis il y a vraiment une différence entre une réaction... Émotive, plexus solaire, astral, mental inférieur et une observation et un tuyau. Parce que je pense qu'il y a. a... Tu sais, moi, il y a des choses là, où je, je pourrais ouvrir mon micro puis envoyer chier la planète au complet là, parce que je suis dans mon émotif okay?
1: Mais c'est toi que ça va drainer puis ça. Ben oui, pas bon, ça mais... sert à
0: quoi? À rien. J'aime bien mieux être super pur puis juste fermer mon micro quand je ne suis pas émotionnellement disposée.
1: Euh, ça, exactement.
0: Et je pense que c'est vraiment ça notre travail. Le seul travail qu'on a à faire, c'est de se dire, est-ce que ceci sert au collectif ou ça sert à mon ego Est-ce que ça sert à avoir des vues? Parce qu'on s'entend. Est-ce que ça sert à ma visibilité, ma reconnaissance? Ou mmh. ça sert le collectif? La majorité du temps, ça sert juste notre ego. Notre visibilité et notre besoin de reconnaissance. Quoi? Ouais, 99 du temps.
1: Comment on fait pour savoir si c'est pas un besoin de reconnaissance? On ben, on va pas voir le nombre de commentaires. On va pas voir le on regarde de... jamais tes stats. On regarde pas les stats.
0: Tu réponds pas à tes commentaires parce qu'il faut que ton algorithme aille bien.
1: Tu réponds parce que ça ta tente quand tu les vois, c'est tout. Quand ça tente.
0: OK? On s'en fout de l'algorithme.
1: Non, ça n'a pas rapport pour de vrai. Ça n'a vraiment, vraiment pas rapport.
0: Non, non. Puis, tu sais, c'est vraiment d'être le plus intègre possible puis de, de jamais, jamais, faire un, jamais faire une publication ou une apparition euh, simplement parce qu'il faut être visible ou parce qu'il faut challenger ou faut parce que... Non, c'est vraiment... As tu as l'appel, tu le fais,
1: tu sais. Tu le sens de toi, là, quand tu as quelque chose qui veut, qui veut être dit ou que tu dois parler quelque chose ou comme tu le sens à l'intérieur de toi, puis ça ne t'épuise pas. ok Ça, ouais. prend une grosse note. Ça ne vous épuise pas. Exemple, ok moi, ben, j'imagine que les gens commencent à le savoir. Moi, je n'ai pas beaucoup d'énergie vitale. ok <rire> Moi, je suis vraiment à l'eau dans la vie. Je pense pas Mais... que as pas
0: beaucoup d'énergie vitale. <rire> Continue. Moi, j'ai vais jumper là-dessus
1: Mais si c'est quelque chose qui est plus grand que moi, qui est vraiment comme... que je sens dans mon corps, par exemple, que je dois en parler, bien, ça ne va pas me drainer énergétiquement parce que c'est aligné, parce qu'il fallait que j'en parle cette journée-là. Puis c'est pour ça que des fois, je peux être super, super présente sur, par exemple, les médias sociaux puis pouf, après, disparaître pendant deux, deux semaines, deux jours, une semaine. Je m'en fous, là.
0: Oui, mais c'est tellement vrai puis je pense pas que tu n'as pas d'énergie vitale. <rire> là, je, je vais là-dessus. Je pense qu'au contraire, c'est que tu es extrêmement protectrice.
1: Ah, peut-être. <rire>
0: oui. OK. Euh, parce que tu sais à quel point cette énergie vitale-là, elle est nécessaire et essentielle pour être au service et que ton tuyau soit le plus pur possible. Okay? Ce qui arrive, c'est que quand on sort de l'astral, parce que je l'ai expérimenté, et on peut devenir extrêmement épuisé dès qu'on remet un pied dans l'astral. On devient extrêmement sensible au stress, on ne veut plus de stress, on ne veut plus d'anxiété, on ne veut plus tout à quoi on était des junkies auparavant. Parce que ce qui arrive, c'est que dans l'astral, euh, dès qu'on est jeune, on apprend l'échange énergétique. Okay? Ce n'est pas pour rien qu'on parle du terrible tout. Parlons du terrible tout. L'enfant apprend les échanges énergétiques, OK? Puis il apprend, puis là, on va dire Ah, il a besoin d'attention Bien oui, ta gueule. Et il fait un échange énergétique. Il apprend c'est quoi, OK? Ton enfant n'a pas besoin d'attention. Il apprend juste, je donne l'énergie, il y a de l'énergie qui arrive. Il, il, il apprend juste les échanges énergétiques avec son parent. Parce que l'enfant n'a pas appris. Puis ça, c'est vraiment dans la culture asiatique. L'enfant nord-américain, occidental, n'apprend pas à gérer sa propre énergie. Il pense qu'il a besoin de l'énergie de l'autre pour survivre. Alors vient le servicieux infini de la guerre, la bataille, la chicane, aller chercher la l'attention de l'autre, aller piquer, aller tout pour avoir un échange énergétique. Mais là, quand tu sort de l'astral... Es comme « fuck off, moi j'en veux plus d'échanges énergétiques de merde. » genre. Fait que là, tu fermes, mais c'est pas une bulle de protection parce que tu vas être en sécurité. Là. Non, c'est juste que tu deviens conscient de ces échanges-là et tu les arrêtes. Et c'est pas de la protection, c'est pas de la sécurité, c'est juste un arrêt. Fait que la chose... <rire> mais oui, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi là? là c'est quoi? Si je te dis « d'envie.
1: C'est la préservation de ton pas?
0: énergie vitale.
1: Oui, je suis <rires> ne voyez pas, mais je fais mais comme je te touche à mon aura. C'est <rires> comme
0: c'est quoi la, la chose la plus importante? Je le dis à toutes mes clientes. Ton énergie vitale, on se calme.
1: C'est
0: tout. Ton énergie vitale est où? Qu'est-ce qui se passe? Puis plus tu prends soin de ton énergie vitale, plus tu réduis les échanges qui étaient inconscients. C'est là où tu sors de l'astral. Parce que c'est tous ces échanges inconscients-là. Mais c'est c'est pas vrai que tu n'as pas d'énergie vitale. C'est juste que tu as arrêté de faire des échanges inconscients qui n'avaient pas de bon sens. Hein. Ouais, hey, c'est fou là, comment on se faisait voler notre corps, énergie vitale. Ouais. et On se faisait voler notre énergie vitale et on allait la sucer aux autres. Oui,
1: c'était vraiment... C ça c vraiment, comme des cordons avec tout le monde. Tu sais, comme des cordons énergétiques
0: un peu. Oui, exactement. Ça ça a... Moi, je m'en suis rendue compte quand j'ai commencé à refuser de donner mon énergie à mon père il venait, là, la nuit, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui venait m'attaquer. Ouais, ouais. Ça a pris genre six mois là, avant que je sois vraiment bien. Puis Maintenant qu'on se parle, je suis capable de garder ma bulle, ouais. ma, mon aura, puis il n'y a plus d'échange. Ouais. Hey, c'est bien plus serein. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu as de l'énergie vitale en Titi. Là. Toi, tu as sûrement plus d'énergie vitale que quand tu étais dans l'astral il y a dix ans. Ouais, ouais. C'est juste que c'est tellement important <rire> pour toi. Euh... « C'est comme ton précieux!
1: <rire> » Oui, c'est vraiment... L'affaire qui est drôle, c'est que quand que, euh, tu deviens de plus en plus consciente, puis tu je suis encore un bébé, on s'entend, mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus tu es consciente de tout, ben, ton énergie, tu vas vraiment aussi faire attention à aussi ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas lire, qu'est-ce que tu vas regarder. Vraiment beaucoup. là. Tu sais, Comme moi, si je bois un verre d'alcool, puis par exemple, qu'il y a du, euh, Comment ils
0: appelle ça? Les sulfites.
1: Du sulfite, ou hein? ah. ça, là. Mon corps astral, il capote sa vie. Il est comme, hostie, tabarnak, pourquoi t'as fait ça? Parce que, là, je ne pas pendant deux jours, je ne peux pas faire de soins. Je peux même pas, puis non, je ne suis pas seule du tout. C'est juste, mon corps le rejette. Puis avant, je pouvais, ça ne dérangeait pas, là.
0: Oui. C'est ça qui est le fun, puis c'est ton corps te parle tellement vite. C'est comme moi, avant, ouais. là, pour de vrai, j'étais. Je mangeais du McDo. Là. Mais vraiment. Là. Genre, je tripais sur le McDo. Là. Genre, des croquettes, c'était genre ma vie. Là. Récemment, j'ai essayé de manger du McDo, j'étais incapable. Maintenant, je commande du McDo, j'en commande même pas pour moi. Je n'ai plus besoin de ça. Et ça, je trouve ça beau parce que j'observe. Je juste en observation, je ne suis pas dans le jugement. J'observe. Puis je suis comme Ah, oh, c'est intéressant. Mais je vais-tu endoctriner le monde à dire « mangez pas de McDo,
1: pas bon pour votre énergie? » Non, parce qu'en plus, c'est différent pour tout le monde. C'est oui. comme moi, manger du McDo, ça fait rien, tu vois. Mais un verre d'alcool, mini, 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 là, je vais être dead. Là. Puis
0: moi, l'alcool, en <rire> ce moment, genre, je, je peux, mais juste le bio. C'est ça ce que je me suis rendue compte. La bière bio, puis le vin bio, je suis correcte. Mais dès qu'il y a des sulfites, je suis comme toi. J'ai euh... un mal de tête, là je suis même pas capable de le boire. Genre...
1: Même chose fait. Fait.
0: Mais l'alcool, je suis capable ces temps-ci, mais c'est ça qui est beau. <rire> c'est temporaire. Ouais. Ça se peut que dans trois semaines, j'ai un craving de McDo, puis je vais y aller au McDo, puis que je sois pire de boire du vin. C'est ça aussi. Où il faut être à l'écoute et arrêter le contrôle.
1: Il ouais, n'y a, de... a pas de contrôle. On s'en fout. Il
0: <rire> n'y a pas de bon ou de mauvais. Genre Pour de vrai, si en ce moment-là, tu as juste le goût de manger des beignes, mais mange juste des beignes, de tout. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter là, de croire que parce que tu es spirituel, il faut plus que tu manges de viande. Là. Genre, ton corps va naturellement te le dire. Ce que tu as Exactement.
1: besoin. C'est ben ça, puis ça se peut. Chaque personne, c'est différent. Puis, tu sais, je vous rappelle que Jésus, je crois qu'il mangeait de la viande. Dans le temps, il mangeait, genre, il buvait, les enfants buvaient du vin. <rire> Peut-être qu'on peut qu devrait les remettre blague. au vin.
0: Peut-être qu'on oh, devrait... Oh mon
1: Dieu, non, ce serait pas une bonne idée.
0: <rire> Moi, je dis ça de même, mais tu sais, peut-être.
1: C'est une oui, blague. Hyper hyper... Non, c'est ça, je sais, c'est hyper archaïque, mais tu sais, comme, les... par exemple, les peuples indigènes, ils sont très souvent hyper évolués spirituellement, puis je m'excuse, mais ils chassent, puis tout, là. Mais ils sont, pas, ils sont pas méchants, là. Ils vont dans la justesse.
0: Mais... Aussi, ils ne chassent pas. Puis là, on va revenir à, là, au principe de rétention. En ce moment, pourquoi l'industrie agroalimentaire en tout, on mange à peu près 40 de tout ce qui est produit, 60 est jeté. Ça, ça s'appelle la rétention. On a tellement peur d'en manquer qu'on en produit trop. Ce n'est pas bon. Mais quelqu'un qui va tuer, là, je sais, oh mon Dieu, hein, ça va être la fin du monde, là. mais quelqu'un qui tue une baleine, ok? C'est une baleine, mais qui prend toutes les composantes d'un baleine, qui fait, qui remercie cet être d'avoir permis de nourrir une communauté au complet, que chaque millimètre de viande est utilisé, ça, pour moi, c'est beaucoup plus éthique que de jeter des productions de patates au complet dans la poubelle. Là. Ça ne change rien. C'est quoi la. Mais une, une plante, c'est autant vivant qu'un animal... Moi, ça, j'ai jamais compris ça.
1: Je me suis toujours posé la question. C'est juste l'animal qui est différent, mais ça reste
0: que... Oh, les arbres, ils me parlent. <rire> pourquoi? Pourquoi, ouais. pourquoi l'animal a un statut plus grand que la plante? Oh,
1: ça ça, que ça nous fait nous partie... Un plus
0: grand que ça fait partie de, que tu de tu mes restes. questions de vie. <rire> Parce que moi, mes germinations, je leur parle, sont heureuses. Mes oh plantes, belle. je leur parle. Quand je les mange, je les remercie, mes plantes. Puis quand est-ce que tu remercies tes légumes, toi, le végétarien, c'est ça. C'est la même chose. Ma, ma, mon petit poulet que je mange, je, je le remercie. Mon, puis moi, mon petit poulet, quand je le mange, après ça, je fais du bouillon. Je mange les abats. Je mange toute la bête au complet. Il y a ça aussi. Il faut arrêter de juste prendre des poitrines de poulet. là. Achète un poulet au complet, puis mange tout, puis fais-toi des bouillons avec. Il y a ça aussi, on a perdu cette relation. La, la, même les, 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 les légumes, on, on épluche tout qu est ce qui est bon, plein de vitamines, la pleure. Pourquoi ça goûte amer Ah, oh, pauvre personne, sérieux. <rire> non, mais tu sais, c'est ça qui est drôle, puis on jette, on jette, on jette, on jette. Qui fait des bouillons avec euh, ses bouts de céleri? Personne. C'est ça. T'sais, on est vraiment dans cette surconsommation. Fait pas le, le principe, ce n'est pas d'être végétarien, c'est vraiment de comment on consomme. Mais on est tellement dans la rétention et la surabondance qu'on a oublié d'être vraiment dans une justesse et une dignité. Mais c'est bien, là. nous, on sait qu'est-ce qui s'en vient. On va être bien obligé de remercier euh, nos trois carottes qu'on aura pour l'année prochaine.
1: Il faut que je compte de quoi ça crise mon pas rapport, là, mais la vie a fait en sorte que je suis tombée sur un truc de survivaliste, OK? Moi, je suis zéro survivaliste, OK? Mais moi, je l'ai dit, s'il y a un affaire atroce, je préfère, genre, me réincarner, OK? Ça, elle <rire> a fait paresseuse. Puis là, je suis tombée là-dessus, fait que là, je sais, je sais okay? Comment on fait pour trouver de l'eau dans la nature? Comment on fait pour faire des feux? Euh, comment. Ah! Oh, Savais-tu? J'ai appris quelque chose de très intéressant. Saviez-vous que les arbres se mangent? Ça s'appelle du combium, je pense hein? Ouais, Fait que ouais, puis comme ça ben on meurt pas de faim. Fait que, je... Mais on va <rire> se
0: nourrir de prana. Manger ouais. c'est overrated.
1: Oh mon dieu. Ah ouais. oh, mais tiens, on n'est pas rendu là hein, c'est une on blague. On n'est pas capable genre d'alchimiser nos émotions là, on est loin de, de pouvoir s'alimenter de prana là hein?
0: Non non, je sais. <rire> mais par contre il de... y a une chose que j'ai plus on est en conscience avec notre nourriture, moins on a besoin de manger. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte parce qu'on fait de la rétention aussi hein, dans nos corps. Mais, mais bon. um, fait que ça, j'ai vraiment je suis vraiment dans cette conscience-là présentement. Mais, mais je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on est dans des dogues, mais on ne se rend pas compte. Ouais, on reste oui. inconscient. Puis qu'on essaie de dire aux autres qui ont plus raison que nous. Puis moi, souvent, je suis comme OK, mais pour moi, la, la plante, elle parle, les arbres parlent. Fait que pourquoi. C'est mieux manger une plante que de la viande? Ça, j'ai jamais compris.
1: Je me suis vraiment posé cette question-là souvent dans ma vie. J'étais comme, OK, mais. Parce que
0: moi, pour moi, la plante est vivante tout autant. Oui, c'est vrai. Je comprends pas ça. C'est
1: une conscience différente.
0: Mais c'est vraiment une incompréhension dans ma tête.
1: Fait qu'on envoie ça, puis la personne oh. qui a la réponse, vous le direz. <rire> moi, je n'ai pas la réponse.
0: Non. Je suis comme mes petites pousses germées, j'y mange toutes. Ils ne peuvent pas <rire> grandir. <rire> ah. ouais, drôle. Mais c'est beau. Puis, ce qui est beau aussi, c'est de voir aussi la relation des enfants avec les plantes. Tu sais, ils ont coupé un gros arbre là, à côté de chez nous. Puis, Gaspard, il m'a dit L'arbre, il a mal, il n'aime pas ça. Puis, j'ai dit Explique-lui ce qui se passe. Puis, il est allé expliquer à l'arbre. Puis, après ça, quand le tronc était là, on est allé lui faire des cœurs puis on est allé s'excuser que des êtres humains ont coupé l'arbre parce qu'il y avait peur. J'ai dit, tu sais, Gaspard, ils ont juste peur qu'ils tombe sur quelqu'un. Là, J'ai dit, tu sais à quel point c'est pathétique, un être humain? J'ai dit, il a peur. J'ai dit, combien de gens ont reçu un arbre sur la tête récemment? Pas beaucoup. J'ai dit, mais là, c'est ça. qu'on coupe un arbre parce qu'on a peur qu'il tombe. À quel point on est dans le contrôle Là, il a trouvé ça vraiment cool. Il était genre, c'est vraiment. Je te dis, ouais, mais l'arbre, pourquoi il te tomberait dessus? Il dit, c'est que t'es là. Il va tomber quatre microsecondes plus tard. Il sait c'est quand il tombe, l'arbre. Il est vivant. Pourquoi il te tomberait dessus? Et là, elle, elle, quelle conversation incroyable avec ton euh, enfant. Oh,
1: en même temps, c'est comme, exemple, tu sais quand t'écrases... Oui, je vais parler de ça. Hey, on est vraiment deep dans notre ah. discussion. De... Désolée pour ceux qui sont euh, vraiment, je vais dire, qui n'aiment pas notre discussion en ce moment. Mais tu sais, moi, je vais. En joke, je disais tout, Je disais ça en joke. Là. Mettons, là, t'écrases un animal là, en voiture, là. OK? Et moi, j'avais tout le temps l'impression que, comme, mais pas que c'était pas grave, parce que pour vrai, j'ai jamais écrasé d'animaux, mais mettons que j'écraserais un animal. Ben, je me disais tout le temps, ben, il va se réincarner rapidement. Comme je vois tout le temps la vie comme pas étant. En fait, la mort comme pas étant une. une Finalité. pas finalité. Que ton arbre s'est fait couper il va juste tu, il a été libéré pour aller plus haut dans son, dans son chemin de vie parce que oui un arbre a une conscience en évolution aussi toute même une roche a une conscience c'est comme
0: ce que tu dis je trouve ça vraiment beau parce que tu on avait cette discussion là de, de dématérialiser aussi notre lien euh, avec les êtres humains là, parce qu'on est appelé ok les amis Attachez votre truc On est appelé à dématérialiser tout. Et le corps humain, c'est aussi une matérialisation. Là. Et euh, les deux, on s'est dit ouf, la seule chose en ce moment où on a encore un besoin de contrôle, c'est nos enfants. On ne veut pas partir. Parce que moi, pour de vrai, je n'ai pas peur de mourir. Je, je l'ai toujours dit. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Ça ne me dérange pas de mourir. Pour de vrai. Je peux mourir demain matin. Pas que je veux mourir. Au contraire, je ne suis pas suicidaire. Mais J'aimerais ça vivre, moi, jusqu'à 150 ans, puis que ça soit ma dernière réincarnation. Par contre, je trouve que c'est un beau rêve. C'est très cute. Mais je ne pense pas que c'est ça mon chemin de vie. Mais, euh... <rire> belle illusion. Mais peut-être que c'est ce que je suis appelée à vivre, t'sais. Je ne sais pas. Mais présentement, le seul contrôle que je, je trouve difficile, c'est de me dire, hey, je ne serai pas là pour mes enfants. Parce que ah. mon rôle à moi, c'est vraiment du contrôle ouais. de préserver leur vie. Mais fait, je suis appelée à me détacher aussi de ça. Et se détacher ne veut pas dire d'abandonner tes enfants, mais de dire, je me prépare à toute éventualité. Est-ce que je suis capable de, 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 de me détacher assez matériellement pour me dire que ces enfants-là sont extrêmement bien soutenus et ils sont capables de vivre sans moi? Oui. Fait que là, je suis vraiment dans cette dématérialisation-là parce que dans... dans... Je ne peux même pas dire les prochaines années. Dans la prochaine année, mm. je suis prête à dire les. C'est impressionnant. Ouais, hein? je, je, tout ce qui descend, c'est là.
1: De euh, là. Je suis comme non, les. Dans ma tête,
0: je suis comme les prochaines années. Je ne veux pas. En, en, mon cerveau reptilien ne veut pas savoir ce qui se passe. Là. Ouais. Mais la prochaine année, on va être appelé à dématérialiser notre vie et, notre, et se détacher du matériel dont notre corps. T'sais. C'est n'est pas qu'il va y avoir une apocalypse et on va tous mourir, mais on doit vraiment revenir à l'essentiel. Parce que sinon, ça va être tough. C'est
1: drôle, je viens de recevoir, les... je sais pas si je dois dire avec les bons mots, une espèce de déportation de, de peuple. Comme si c'était dématérialisé. Ouais, C'est ça que j'aime de pogner en l'air. <rire> je ne sais pas c'est si où, par exemple. Je ne sais pas qui, mais ouais, j'ai eu l'image. Il y a des masses de population qui se déplacent, mais je ne sais pas quand. Peut-être que c'est dans 500 ans. Je ne vois aucune ligne. Ouais, je viens de voir l'image ouais. défiler dans mes yeux.
0: C'est intéressant, ça aussi. Hein? Quand on analyse, on ne sait pas souvent sur quelle ligne de, de temps on analyse. Okay? Fait Il faut arrêter aussi de, de tout vouloir quand ça va se passer. Savoir quand, quand, quand. Parce que ça dépend des lignes du temps. On ne sait pas laquelle qu'on va choisir, comme une humanité. C'est
1: tu sais. une possibilité.
0: Oui, c'est intéressant.
1: c'est ça. Pis, mais c'est ça. Comme, quand on parle de se dématérialiser, c'est on est fatigué nous deux avec les personnages, mais ça commence, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous parle des personnages. Arrêtez de penser que vous êtes votre ego. Vos petits bonhommes. Non, justement, vous êtes autre chose. Puis au pire, si vous mourrez, ben, vous allez vous réincarner, c'est tout. Je sais que pas grave. Leur, Mon Dieu, genre, ils sont fous de dire que c'est pas grave de mourir, mais c'est pas grave de mourir.
0: En fait, il faut arrêter de. Euh, <rire> de, 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 de... En fait, le problème avec notre société occidentale, c'est que vu qu'on n'a pas de rituel de fin de vie, mm -hmm. on, on est vraiment dans le déni, hein? Puis l'évitement face à la mort. On n'aime on mieux pas vivre toute notre vie que de peut-être mourir. Oh, on s'entend, ça fait deux ans. Qu'on l'expérimente fois mille. Um, fait qu'on aime mieux arrêter de vivre pour peut-être pas mourir. Um, fait que c'est ça. Ça, c'est la
1: logique humaine.
0: la logique de ton cerveau reptilien. Okay? Um, puis on est beaucoup plus évolué que notre cerveau reptilien. Il faut juste sortir de notre cerveau reptilien. Um, J'ai hâte que la lobotomie de cerveau reptilien existe. <rire> c'est une date. C'est juste, juste à t'élever en conscience. si ah, ouais, Ça va, ton Ah
1: ça
0: Mais vraiment, de, 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 de se détacher de ça, c'est surtout de se détacher de notre cerveau reptilien. Mm -hmm. Parce qu'en ce moment, on est encore un animal. On a juste okay. peur de mourir. Okay. Mais on a oublié qu'on était immort immortel. Ben
1: oui.
0: Et on a oublié de se souvenir de qui on était. Et tant qu'on reste dans cette âme fragmentée, dans ce corps humain, puis qu'on pense qu'on est un mammifère, tu sais, pas Parce que c'est vrai que ce n'est pas grave de mourir. Mais la société nord-américaine, occidentale, est vraiment de, Oh mon Dieu, on meurt, le deuil dure tant d'années, puis là, t es t es t es. Mais il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler la du affaire,
1: deuil. La c'est que c'est juste la libération de l'homme du corps, genre tu, comme, ton, quand, quand tu meurs et là je ne parle pas de c'est autre chose là. Oui. Et quand tu meurs,
0: yo moi j'étais là à ma grand-mère quand elle est morte, à m'a regardé dans les ça, yeux, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie.
1: Genre il, il, il redevient genre qui il est, il se souvient de tout, genre toute ses vies, il fait juste retourner dans sa maison. Le,
0: le 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 regard. Ma grand-mère là, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle, ok. Et le regard d'étoile que la personne a en prenant son dernier souffle est l'expérience la plus puissante que j'ai jamais eue de ma vie. Le sourire qu'elle a eu de cette libération-là, de se libérer de ce corps qui lui faisait si mal. Une là j'y parlais dans le casse à son âme. Je disais, là, tu as le droit de partir, va-t'en. Moi, moi, tout le monde me trouvait folle. J'étais comme, non, 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 non là va-t'en. Tu de es, suite es, es You're good to go. Va-t'en dans ta prochaine incarnation. Ça, ça, ça va être parfait. Puis, euh, mais je l'ai soutenue, et c'est ça la mort. Tu devrais avoir ta petite équipe, là, qui cheer up, qui dit, go, 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 tu t'en vas. Tu mais... devrais être soutenue dans cette transition magnifique. Et pour de vrai, le regard qu'elle m'a, je, je n'oublierai jamais. C'était beau, c'était paisible, c'était magnifique. Est-ce qu'on peut parler de la mort comme ça? Une naissance, c'est dégueulasse, ça fait mal, puis t'es en douleur, c'est horrible. J'excuse, mais il faut que tu sois gelé en tabarnak pour pas savoir que ça fait mal. Moi, j'ai accouché oui. trois fois à pas pas là oui. du tout. Là. Je, je, genre ça, puis me sauter du quatrième étage, je pense que j'aurais sauté d'un quatrième étage pour me fendre mes deux jambes. Là. Genre, c'est horrible, une naissance à mort. C'est tellement beau. Je ne comprends pas ça. Mais encore une fois, on inverse les valeurs. On est dans une matrice d'inversion de valeurs. On cheer up la plus grande souffrance, la réincarnation. Moi, je suis comme, pourquoi tu te réincarnes, pauvre homme? Moi, je trouve ça tellement triste. Comme on a, on a raté notre, notre job. Si tu serais un cadre de rater ta job, t'es revenu. Oh, ben ça c'est moyennement
1: Il vrai. vrai là. Il y a comme tellement de plans différents. Mais là. je blague,
0: mais tu sais, moi je suis comme...
1: Non Mais tu vois d'un sens, je
0: suis comme... On vénère la naissance.
1: Oui, c'est
0: vrai. Mais on oublie à quel point ce qui est beau, c'est la mort. C'est la fin d'une boucle. C'est magnifique. Oui.
1: oui, je le C'est vraiment beau. Oui. Ouais.
0: Mais tu sais, moi, je dis toujours je vais mourir à 150 ans parce que j'ai le goût de vivre. Malgré le fait que c'est vraiment, tu sais, c'est intense. Mais je trouve que c'est tellement une expérience enrichissante. T'sais.
1: On apprend en plein de choses. On et on rêve. pleure.
0: Et on fait des crises de bacon. <rire> ouais. Hé, hey, merci. Je pense ouais. que ça fait une heure et demie qu'on jase deux heures. Pour je
1: pense
0: que ça fait deux heures. <rire> oh my God, quel long <rire> podcast! <Hey. rire> Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Puis euh, je vais t'envoyer le vidéo pour que tu puisses le mettre sur le collectif énergétique. Si vous ne connaissez pas le collectif énergétique, c'est euh, une plateforme magnifique que Steph a faite. Et pour de vrai, je vais laisser le lien dans les notes du podcast, mais allez, euh, allez fouiller là-dessus.
1: Plein de soins, outils, enseignements gratuits. Livres. Livres Livre à lire. Des livres. Oui. Ouais
0: allez fouiller parce que si vous vous sentez l'appel que vous devez cliquer sur quelque chose, c'est que vous êtes prêt à faire cette lecture.
1: Exact, ouais. il y a plein de livres. <rire> Merci. Bye bye. Bye.